0: Nos subimos al Delorean, me puse cinturón de seguridad, vamos. de los secos del bar y nos vamos a ese día, 22 de mayo de 1991, un estadio monumental, absolutamente repleto. Con Colo Colo obligado a ganar por dos goles de diferencia a Boca, si es que quiere clasificar a la final de la Copa Libertadores de América, para muchos, final anticipada, pero ojo que la otra llave que también tiene que resolverse, trae un equipazo, José Arnaldo.
1: Porque es Olimpia, el supercampeón de América, el que ganó la Libertadores y ganó la Supercopa de 1990, empató. ...el partido de ida con Atlético Nacional de Medellín... ...y mañana, 23 de mayo... ...va a estar jugando la otra semifinal... ...para ver quién acompaña a quien resulte clasificado hoy.
0: Es el estadio monumental... ...Colo Colo y Boca Juniors... ...que ya están en la cancha... ...más de 60.000 personas en Macul... ...para este partido por semifinales de la Copa Libertadores de América... ...temporada 1991... ...Magdalena López... La formación del cacique ya está ratificada a los 11 de Mirko Josic. Aquí están por los ecos del bar de Radio Usach. Así forma
2: Colo-Colo. Y forma con eh, el número uno, la portería, Daniel Morón. Tres hombres van a estar en el, en la, en el fondo. Eh, como Líbero, el número tres, Lizardo, el Chano Garrido, por el sector derecho. Como Stopper, el número seis. Cheito, Miguel Ramírez, y por el sector izquierdo, con la 4, Javier Margas, 1, Morón, 3, Garrido, 6, Ramírez y 4, Margas. Cuatro hombres en el fondo, esto es un rombo, con el número 5, Eduardo Vilches, por el sector derecho, con la 15, Gabriel Mendoza, 10, por la derecha, Jaime Pizarro, y un poco más adelantado, cerrando eh, como punta, más bien de, de este rombo, como la punta del diamante, el número 2. Rubén Espinosa, 5 Vilches, 15 Mendoza, 10 Pizarro y 2 eh, Rubén Espinosa. Y 3 van a estar en la, en la ofensiva, Esto sí se van a ir cambiando, los vamos a ver, eh, es lo que hace generalmente el equipo de Mirko Yosich. Por la derecha con la número 17, Patricio Yáñez como centro delantero, el 11 Rubén Martínez y por el sector izquierdo con la número 7, Marcelo Pablo Bartichotto.
0: Es la formación de Colo-Colo, la formación que manda el técnico Mirko Josic, de 51 años. Los triángulos que arma habitualmente este Colo-Colo 1991, José Arnaldo Pérez. Así uno los pone en el papel, pero van a terminar apareciendo por distintos lados. Sí, porque es la movilidad que... Le está dando generalmente Mirko
1: Josic a este equipo que se ha visto en los partidos anteriores. Quizás eh, la máxima expresión se vio ese primer tiempo contra Liga de Quito con tres goles. Y también bueno cuando se le ganó 4 a 0 a Nacional de Montevideo. Eh, con Bartichotto que ya bueno, lo tiene en cancha, tiene a Patricio Yáñez y Rubén Martínez. Es lo mejor que posee el cacique en estos momentos. No está su goleador eh, Ricardo Dabroski, pero también está otro de los que ha notado mucho. Que es un hombre sorpresa, que ejecuta
0: muy bien las pelotas detenidas como es Rubén Espinosa. Ya está también en la cancha la escuadra de Boca Juniors, el equipo de Oscar Washington Tavares, Magdalena López, en los secos del bar por Radio Usach 94.5 FM, ¿Cómo forma Boca.
2: En la portería con la número uno, Carlos Navarro Montoya, cuatro en el fondo, tres para Luis Abrom, Abramovich, dos Juan Simón con la seis, Víctor Hugo Marchesini y 20 para Carlos Daniel Moya, uno Navarro, tres Abramovich, dos eh, Simón, seis Marchesini con la 20 Moya, cuatro también en el medio terreno, ocho para Blas Junta. 4, Diego Soñora, 15 para Walter Pico con la 11, Diego La Torre, 8, yunta 4, Soñora, 15, Pico, 11 La Torre y 2 en la ofensiva. 7 para Alfredo Graciani y con la 9, Gabriel Batistuta.
0: Ahí está la oncena de Boca Juniors que lanza el técnico Oscar Washington Tavares. Tiene la ventaja el equipo argentino de 1 a 0 que irá
3: a plantear hoy día en el Monumental, César. Sí, viene a ganar con un gol precisamente de Graciani, muy discutido ese penal que le cobraron a Miguel Ramírez por una falta, quién sabe si estaría adelantado Gabriel Batistuta, dos cambios presenta Oscar Washington Tavares, eh, el lateral izquierdo que ahora va a ser eh, Moya. Eh, y en la bombonera jugó Rabina, y en el medio campo también vuelve Blas Junta, quien toma el lugar de Ibar Estafusa. Así que eh, un planteamiento muy conservado, conservador el de Boca Junior, que seguramente va a salir a desesperar, a jugar con lo suyo, a molestar al cuadro de Colo Colo, porque llega con la ventaja del 1 a 0 del, por el partido de ida. Y ahora, ahí yo creo que adelante se van a intercambiar entre Graciani, va a ser eh, entre volanteando por el sector derecho, por el otro lado va a ir eh, Diego Latorre y arriba como punta de lanza, aunque también colabora mucho este joven Gabriel Batistuta, que ya lo quieren desde Italia.
0: Árbitros brasileños para este partido, José Arnaldo Pérez, los encargados de conducir el Colo Colo Boca. Sí, uno de los hombres potentes del referato brasileño, Renato
1: Marcile. Sus asistentes son Ulises de Tavares y también Manuel Serapio,
0: los que van a estar hoy día acá en el Estadio Monumental para dirigir las acciones. Estadio absolutamente lleno, ¿eh? hasta el gato. Todos en el Monumental hoy, más de 60.000 personas. Le damos algo de lo que dice la gente Magdalena López, mientras les recordamos en el hashtag Bar de los Recuerdos. Mira, por acá... Beto, hola muchachos, aquí escuchando Los Secos del Bar, trabajando en la Feria de la Pincoya, huechuraba. Un abrazo a Los Secos del Bar, parte de lo que llega por acá. ¿Tienes alguno por ahí?
2: Sí, Gol Triste Ediciones. A Le ver. mandan un saludo, un abrazo a nuestro amigo Chasca Pérez. Éxito en la transmisión y ponen una foto que es la entrada para ese partido. Qué eh, reliquia. Socios, mil pesos. La entrada. Colocolo -Colo versus Boca Juniors, Copa Libertadores de América, Semifinal Santiago, Estadio Monumental, ahí está, la vamos a retuitear con la cuenta de bueno. secos del bar para que la puedan ver, así que eh, pueden seguir, obviamente, eh, escribiendo. ¿Cómo vivieron este partido? Por ahí algunos nos decían que estaban en la casa, igual que ahora. Muchos eh, Se repetía esa, esa tónica de que varios lo vieron en su casa, con sus familias, así que ahora, bar, hashtag, bar de los recuerdos.
0: Eh, en aquel momento lo vieron y ahora para escucharlo, en los ecos del bar, mira, Román Lixio dice señores ecos del bar, con mi viejo que en paz descanse, vimos ese partido, él era de la Cato, pero dando el aguante al Albo, yo tenía 15 años, lindo recuerdo con mi viejito que ya descansa, mucha gente acordándose de cómo lo vivieron Antonio Pérez, con mi viejito en la casa estaba helado y estábamos muy nerviosos, nos dice, muchas gracias a toda la gente que está conectada ya en el hashtag, bar de los recuerdos, Elena. Otro
2: más, Coco Morten dice: viendo esa delantera del Colo, entiendo el por qué nunca más un equipo chileno oh. volvió a ganar la Libertadores. El trío de ataque que teníamos en 91 era brillante. Tres fenómenos juntos.
0: ...muy bien, esto ya va a comenzar... ...ya repasamos las formaciones de Colo Colo y de Boca Juniors... ...antes de que arranque César, la
3: última mirada de este partido... ...sí, un partido donde Colo Colo tiene todo para ganar acá en el Monumental... ...no le sirve la... un solo gol, sino que te... tendrá que ir con... por dos goles de diferencia... ...si no, van a tener que irse a los, a los lanzamientos penales... ...un Boca que va a salir muy conservador, a apretar, a pegar en el medio campo... ...y un Colo Colo que va a tratar de buscar por sus lanzas... ...por Bartichotto por la izquierda, Patricio Yáñez por la derecha... ...y Rubén Martínez ahí al acecho para reventar las redes acá en el Monumental.
0: Todo listo, todo listo en el Estadio Monumental. Los jugadores distribuidos en la cancha, más de 60.000 personas en el estadio. Atención por los ecos del bar de Radio Usach. El árbitro Renato Marsiglia ya le entrega la pelota a los hombres de Boca... ...encargados de dar vida a este primer tiempo. Son las semifinales de la Copa Libertadores de América... 1991, ahí están Batistuta y La Torre, los encargados de dar el inicio a este partido. Va a comenzar con una multitud en el Estadio Monumental. 94.5 FM, Radio Usach, la radio de un fútbol que cambia. Aquí está la orden del brasileño Renato Marsiglia, que autoriza. Ya están jugando en Chile, en Santiago, en el Estadio Monumental, Colo-Colo y Boca Juniors. Colo-Colo está obligado a ganar por dos goles de diferencia a Boca, si es que quiere avanzar a la final de la Copa Libertadores de América. Vestuarios tradicionales, blanco, negro y blanco. El uniforme de Colo-Colo hoy, acompañado por una multitud en su cancha, de azul con la franja amarilla en el pecho. Así forma Boca Juniors, que viene jugando el lateral sobre la franja izquierda. Aquí está Moya para ejecutarlo. El partido recién se ha iniciado. La cuenta está 0 a 0. Sale el Chano Garrido desde el fondo. Toca la pelota por dentro para que venga jugando Jaime Pizarro. Cae Pizarro. Lo derriban. Hay falta. Ordenan tiro libre para Colo Colo. La juegan sobre la derecha para Gabriel Mendoza. Acá está el número 15 del cacique. Está marcado por Batistuta. Recuperación de Walter Pico. Entrega la pelota por el centro del campo. Sale de nuevo el Chano Garrido. La va recuperando ya Abre por la izquierda para que vaya jugando por ese costado Miguel Ramírez. Un jovencísimo Miguel Ramírez que ha jugado gran parte de esta Copa Libertadores de América. José Arnaldo Pérez y todavía no cumple 21 años.
1: Un jugador muy joven que se comenzó a consolidar como eh, volante de quite con Arturo Salazio un par de temporadas pero Mirko Yoshi le dijo no señor yo voy a aprovechar su capacidad de anticipo su gran rechazo y lo metió allí uno de los marcadores los stoppers que tiene el cacique y le ha cumplido a cabalidad tanto así que se desdobla múltiples veces cuando el Chano Garrido se va en labores ofensivas es el que queda como patrón
0: de la defensa junto a Lalo Vilches este es el bar de los recuerdos de los secos del bar por radio Usach 94.5 FM la radio de un fútbol que cambia Hoy con Colo Colo Boca, Copa Libertadores de América, semifinales, partido de vuelta, ganó Boca 1 a 0 en la ida. Acá está tocando la pelota en el sector izquierdo Miguel Ramírez, largo envío Para que corriera por esa franja El Pato Yáñez Estaba adelantado, franja izquierda, se van a ir alternando Lo natural es que Yáñez juegue Por la derecha, Rubén Martínez El goleador vaya por dentro Y Marcelo Bartichotto
3: en la izquierda César Campos, aunque en este caso estaban cambiados Sí, inicialmente ese es el Planteamiento de Mirko Josic, pero veo A Patricio Yáñez muy centralizado, creo que por ahí No es el fuerte del Pato Así que yo creo que ahí van a tener que irse cambiando con Rubén Martínez, que es más goleador que el exjugador del Betis.
0: Dos minutos y medio del primer tiempo tenemos Magdalena López.
2: Momentáneamente con 10, Boca Juniors tuvo que salir Diego La Torre para ponerse las canilleras, estaba jugando sin canilleras.
0: Le pillaron a Diego Fernando La Latorre. Por ahora con 10 entonces Boca va sacando la pelota a Colo Colo a través de Bartichotto. En la mitad de la cancha le roba la pelota Luis Abramovich. El lateral derecho de Boca Juniors, camiseta número 3 Abramovich. Es lateral que pertenece al cacique, va a ejecutarlo Jaime Pizarro con la camiseta número 10. 0 a 0 está la cuenta, somos los secos del bar de Radio Usach 94.5 FM, Copa Libertadores de América, Colo Colo y Boca 1991, semifinales partido de vuelta, obligado a ganar por dos goles de diferencia el cacique la trae Lizardo Garrido, aguanta la pelota ante la marca de Graciani la toca por un costado para el Lalo Vinches. abre, demasiado largo algo de imprecisión en esa última entrega para el Coca Mendoza, algo de nerviosismo quizá, como ves, el arranque de este partido, tres minutos ya, José Arnaldo Pérez. Sí, imprecisión en Colo-Colo más eh, allá de las ganas que tiene el conjunto
1: de Josic en este momento, no ha logrado conectar alguna jugada ofensiva y Boca como adelantaba también César, mucho de espera, tratando de apostar un contragolpe de la torre Batistuta o Graciani, ninguno de los dos equipos todavía en faenas ofensivas mucho estudio, mucha
0: destrucción poca claridad a la hora de jugar Este es el bar de los recuerdos los ecos del bar de Radio Usach retransmitiendo absolutamente en vivo el Colo, Colo Boca Juniors. No lo dijimos, ah, pero desde casa, por supuesto. Así que tal como ustedes que lo están escuchando, nosotros trabajando desde casa. Tal cual. Saludos para Marcos Cornes, que nos pone en el aire en los estudios de Radio Usach. Y al sonido de René Patricio Muñoz, que nos permite rememorar este partido. Uno de los más importantes del fútbol chileno. Le pega largo Javier Vargas, mete la pelota al área. La quería ir a buscar Rubén Martínez, sale el mono, le dicen a Carlos Navarro Montoya. La deja perderse, tiene saque de portería, la juega con el pie por un costado para que la tenga Marchesini. Marchesini se la devuelve, la va a tomar el mono Navarro Montoya. Lo apuraba o quería hacerlo Rubén Martínez. Ya la tiene el número uno de Boca Juniors, golero, golero de 25 años. Saca la pelota para Gabriel Batistuta. Recupera Colo Colo con Jaime Pizarro. El Kaiser que la va tocando para Rubén Espinosa. Abre para Marcelo Bartichotto. Cortando recién la mitad de la cancha. Está marcado por Luis Abramovich. Hay lateral que pertenece el cacique. Es el equipo chileno. El campeón de Chile. Haciendo este campañón en la Copa Libertadores de América. Enfrentando Boca Juniors en semifinales. Tiro libre para Colo Colo. Está Jaime Pizarro. Juega la pelota por bajo para el toque de Rubén Espinosa. De primera la quería meter en ofensiva. El tiro al arco. El tiro al arco, sacudía un derechazo, estaba cobrado. Hay mano. una mano, hay una mano, Magda López.
2: Sí, es lo que cobra el árbitro Renato Marsiglia. Eh, claro, cuando remata, eh, el jugador de Colo Colo Espinosa, ¿no? da, sí, da en, en el brazo, claro, da una, una especie de rebote. Sí. Más bien, eh, me parece que es en Diego La Torre. El, ese rebote, así que ya se prepara Rubén Espinosa para el tiro libre.
3: Fue pues Blas Junta finalmente el que toma el balón con su brazo izquierdo y ahí está Rubén Martínez Rubén Espinosa que es un especialista, veremos cómo le da en estos primeros minutos para Colocó. -Col.
0: A fin a la derecha, Rubén Espinosa, tiro libre, a unos 26 metros de la portería de Navarro Montoya ...recostado sobre la izquierda, viene Espinosa... ...le pegó por abajo, la pelota dio en la barrera... ...la va Alejandro Walter Pico... ...recupera el Chano Garrido en medio terreno colino ...tocó para el Coca Mendoza, la pelota va demasiado larga... ...la recupera y saca por el costado Carlos Moya... ...el lateral izquierdo de Boca Junior... ...se entregaba para Gabriel Batistuta... ...este joven atacante, ¿está transferido ya? ...o por ser transferido, dicen a la Fiorentina... ...José Arnaldo Pérez.
1: Sí, yo creo que lo que se ir en un mes más acá en Chile... ...puede marcar ya su salida del conjunto Genese... ...porque eh, los italianos muy interesados en él, así que luego la Copa América de seguridad eh, puede ser su partida al fútbol italiano, al igual que la de Diego Latorre, que es titularísimo indiscutido
0: con las 10 de la albiceleste y han tenido los dos un extraordinario año con Boca Juniors. Atención con Bertichotto que se metía profundo para la derecha, le sacaron la pelota balón para el Pato Yáñez. pasó el Pato le pegó abajo se cruza con lo justo Juan Ernesto Simón, pelota al tiro de esquina, córner para Colo Colo. Y es el dos. Buena llegada, buena llegada profunda del cacique que busca el primero. Está Rubén Espinosa, sector derecho del avance albo. El centro que va al primer palo. El despeje de Boca Juniors. Recupera la pelota Jaime Pizarro. Acá está el Kaiser de Colo Colo. Entregando la bola otra vez a la derecha para Rubén Espinosa. Arma la diagonal. Hay un jugador de Boca lastimado dentro del área. Abandona el terreno. La tiene Bartichotto. Acá está Marcelo Bartichotto. El centro que cruza del área. La pelota se va por el otro costado. Estado. A recuperarla Eduardo se acá está el Lalo, el hombre del equilibrio en la mitad de la cancha. ¿Para quién? Dice, le muestra el camino a sus compañeros. Finalmente consigue un rebote en Alfredo Graciani. Hay lateral para Colo Colo,
3: mete presión el cacique César Campos. Sí, me gusta el Este el camino que tiene que buscar Colo Colo para poder eh, doblegar eh, a la defensa de Boca Juniors. Eh, cuidado, que hay un jugador eh, que está lastimado, me parece que es Martichín, ¿no? Parece, ¿no? Sí.
2: Sí, la falta desde Rubén Espinosa, y claro, eh, le sirve a Boca obviamente hacer eh, tiempo, está, en el, está tirado en el pasto, lo está viendo el árbitro, algunos de sus compañeros, eh, se queja bastante, pero no sé si fue tan fuerte la, la entrada de, de Rubén Espinosa, mientras atendían también a otro jugador de Boca eh, fuera de la cancha.
3: Sí, yo te decía que ese es el camino que tiene que tomar el Colo Colo por el sector derecho, cuando Patricio Yáñez eh, toma la bandera por ese sector, genera mucho daño, le está haciendo daño ahí a Moya... Puede que por ahí ese es el camino que tiene que tomar Colo-Colo ante un Boca que se ha venido a, a esperar nomás a, al cuadro Colo Colino.
0: El fútbol pertenece Boca Juniors en el fondo. Muchas gracias a todos los que se suman, a todos los que se suman en el hashtag Bar de los Recuerdos, hoy con el Colo Colo Boca. El 991 la tiene Batistuta, va luchando Batistuta. Acá gana Miguel Ramírez, toca atrás para Daniel Morón. Este es el arquero de Colo Colo, hace correr la pelota de inmediato a los pies de Lizardo Garrido. Entrega para Vilches, Eduardo Vilches en la mitad de la cancha. ¡Epa, qué buena la de Rubén Espinosa! Abría largo sobre la derecha, devuelve, cierra bien en el fondo Carlos Moya. La pelota la trae Fernando Lató torre para Boca Juniors. Atención. Cuidado que viene cargando Boca. Este es Blas Junta. La toca por el costado izquierdo. Cuidado que se junta con la torre. No puede con la marca de Eduardo Vilches. La pelota está afuera. Nueve. Nueve minutos del primer tiempo ya cumplidos. Cero para Colo Colo. Cero para Boca Juniors. Se nota que es un partido donde ambos equipos se tienen demasiado
1: respeto. Boca Juniors también está recordando su última salida que fue a Maracaná donde jugó con Flamengo y le costó mucho ese partido. Tanto así que lo terminó perdiendo y se tuvo que exigir después en la bombonera para clasificar. Eh, Colo Colo no está en la tónica de los partidos que ha tenido de local hasta el momento donde siempre ganó, nunca tuvo dificultades salvo aquel partido de dos rondas anteriores con Universitario de Lima en todo lo demás Colo Colo sentó absoluta supremacía y esa no se está viendo es un partido muy trabajado el que va a tener el cacique en esta jornada si quiere clasificar que dice la gente en el hashtag
0: Bar de los Recuerdos, Magda López después de esta cuidado que viene Colo Colo, el tiro al arco uh. arriba arriba Navarro Montoya cuando casi lo sorprenden con un tiro de emboquillada. Voló el mono Navarro Montoya cuando probó quién, Espinosa. Cuando probó, cuando probó Rubén Espinosa, manotazo del arquero, balón al tiro de esquina, córner para Colo-Colo. el tri! Muy buena la llegada, muy buena la llegada, viene la orden para el tiro de esquina. Atención, acá está Rubén Espinosa, el primer palo, arriba la quería Bartichotto. El rebote lo toma Jaime Pizarro, le quiere pegar al arco, rebota en Walter Pico, recupera Margas. Viene Javier, abre por la izquierda de nuevo, avanza Rubén Espinosa, le perdió falta falta Magdalópez, hay falta, lo bajaron, pero libre que pertenece al cacique.
2: Sí, lo cobra Renato Marci Marciaglia, que estaba bastante cerca, cae el jugador de Colo Colo y ya se empieza a preocupar un poco la defensa de Boca, que se van todos hacia atrás, y eh, su portero, Carlos Navarro Montoya, dando órdenes como loco, mientras Oscar Washington Tavares está de pie ahora mirando el partido.
0: Viene la orden para el tiro libre. La pelota contra el área. Cierra bien. La saca Blas Junta. Otra vez tiro de esquina. Corner para Colo Colo. El 4.
3: Son buenos momentos del equipo chileno César Campos. Sí, comienza a soltarse el cuadro de Mirko Yossi. Que ya tuvo una jugada con Rubén Martínez. La más clara de este partido. Cuidado que viene el corner. Acaba cerradito el primer palo. Arriba para sacar Diego Soñora con golpe de cabeza.
0: Le cae la pelota para que venga la contra de Boca Juniors. A través de Diego Fernando Latorre. Largo envío. Cruza toda la cancha. Corre Eduardo Villas va a llegar al cierre, va a llegar, sí señor, llegó impecable. Estupendo para llegar antes que Walter Pico y mandar la pelota fuera del campo de juego. Es lateral para Boca Juniors, ¿qué dice la gente? Ahora sí, López contigo, hashtag bar de los recuerdos.
2: Está, por ejemplo, el club social y deportivo Colo Colo, dice UF. ¿Qué partidos se sacaron nuestros amigos y amigas de secos del bar? ¿Cómo recuerdan la semifinal de Boca Juniors por la Copa Libertadores del 91? Es lo mismo que estamos preguntando y que lo eh, no pueden contestar con el hashtag bar, del, bar de los recuerdos. Eh, mucha gente dice que estuvo en el estadio ese día dentro de los 64.000 espectadores. Eh, fue una guerra sin igual. Gritar el gol de Bart y después del desborde del Pato Yáñez, lo mejor. Él dice también que es el mejor recuerdo de su vida.
0: Así participan todos, Bar de los Recuerdos, cuidado, cuidado a ver, hay un lío entre el Pato Yáñez y, y Navarro Montoya. Se queja de una pierna en alto, me parece, Magda de Rubén Martínez, el arquero de Boca, pero, pero después llega el Pato Yáñez y no, se deja caer Navarro Montoya fingiendo un cabezazo.
2: Sí, eso es lo que finge, está tomándose el rostro el portero de Boca Juniors, eh, pero al parecer no hay, no hay un contacto. Eh. Es lo que, lo que te decía hace un rato, le sirve eh, a Boca Juniors eh, hacer tiempo, claro, porque... No hay nada, no hay nada, es un choquecito nada Un
0: choque más. futbolístico sí.
3: De Martínez y el mono Navarro Montoya Que saca provecho de esto Lo que pasa es que Rubén Martínez reacciona Porque Navarro Montoya antes de caer le tira un pisotón Esto es lo que no tiene que buscar Colo Colo Porque los argentinos precisamente vienen a buscar este negocio El Chano Garrido es uno de los más descontrolados Ya desde, lo, desde el arranque Está Ahí donde tiene que tener cuidado Colo Colo Porque puede perder un par de hombres en este partido
1: y Batistuta también ahí se enfrasca en eh, una reyerta ahí con el jugador de Colo Colo, el Chano Garrido, como decía César, uno de los más descontrolados. Mucha fricción. Black Junta eh, llegando también eh, a generar conflictos. Y lo de Navarro Montoya, incluso pidiendo la asistencia de un facultativo si el Pato Yáñez ni lo tocó.
0: O sea, hasta los médicos están haciendo tiempo por parte de Boca. Pero Colo Colo tiene que estar preparado para esto. ¿eh? Siguen las discusiones. Batistuta, Soñora, sí. el Coca Mendoza. Colo Colo, César, tiene que estar preparado para esto. Es sí. lo que les Sirve a Boca, que corran los minutos.
3: Bueno, ahí cae la primera amarilla precisamente para Patricio Yáñez porque le pega un, como un cabezazo a Navarro Montoya. No le hizo nada, pero precisamente esto es lo que no tiene que hacer Colo-Colo porque Boca va a venir a buscar a los jugadores albos y se quieren llevar su negocio.
0: Bueno, el fútbol está detenido en casi 14 minutos de este primer tiempo. Cero para Colo-Colo, cero para Boca Juniors. Con este resultado, José Arnaldo Pérez, ¿qué está pasando?
1: Boca Juniors sería el primer clasificado a la final a la espera de lo que pase mañana entre Olimpia
0: con Atlético Nacional de Medellín, que se juega allá en el Defensores del Chaco. Más amarillas, ¿eh? La anterior fue para el Pato Yáñez y ahora, ¿cómo hace el tiempo? Para el
2: número 2, Juan Simón en Boca Juniors.
0: Juan Ernesto Simón ha amonestado el Pato Yáñez también, haciendo todo el tiempo posible la escuadra de Boca. 0 a 0 la cuenta Copa Libertadores de América, temporada 1991. Colocó lo obligado a ganar por dos goles de diferencia. Si es que quiere avanzar a la final, a la última instancia de la Copa. Hay lateral que pertenece a Boca. Está Carlos Moya. Ejecuta en la mitad de la cancha. Quería buscar en ofensiva a Gabriel Batistuta. ¿Qué pasó? Hay, saque de, hay juego desde abajo para Colo Colo ¿eh? hay una mano, hay una mano de Batistuta va a tomar ese balón el experimentado Lizardo Garrido 34 años para el zaguero centro para el libro de este equipo, entregaba la pelota por dentro va recuperando Boca, muerde bien Rubén Espinosa la toca para Jaime Pizarro campo propio, acá toca Colo Colo atrás la pelota para que se mueva bien Eduardo Vilches, ahí está juntándose con el Chano Garrido, muy bien Amaga Garrido, quería salir por la derecha no, dice al otro lado, Marcelo Bartichotto la tiene, mitad del terreno, elimina la marca de Diego Soñora, seguía Bartichotto no puede, recupera la pelota ahora Boca Juniors, intenta la salida con eh, Abramovich tocando en la mitad de la cancha, viene avanzando Boca recupera en el fondo Colo Colo ¿cuánto tenemos? 15 minutos del primer tiempo cero para Colo Colo, cero para Boca acá está el Coca Mendoza, eliminaba la marca de Walter Pico, termina perdiendo la pelota el Coca, pero es el mismo que la recupera se la roba a Blas Junta, cuidado, sale mal el cacique, se equivocaba Miguel Ramírez el disparo al arco un aviso un aviso en portería de José Daniel Morón, que se enoja con algunos de sus defensores. Magda López probó de distancia, me parece, Diego La Torre.
2: Sí, era en definitiva, claro, el, el Diego La Torre, el once de Boca Juniors, un remate bastante largo y que se va desviado. La mina, nomás Daniel Morón, que ya repuso desde el fondo.
3: Eso es lo que tiene que tener cuidado Colo-Colo, claro, Boca lo va a buscar ahí en tres cuartos de cancha. Se equivoca ahí el Chano Garrido, la toma Diego Latorre, prueba de distancia. Tiene que tener cuidado porque en una de esas lo puede clavar el cuadro argentino y ahí se le viene todo cuesta arriba al cuadro de Mirko Josic.
0: Esa es la primera tarea que no marque Boca, que no marque Boca Juniors. Necesita ganar Colo Colo por dos goles de distancia. Si se quiere meter en la final de la Copa Libertadores de América. Viene Boca con un centro contra el área. Arriba quería buscar la batistuta. Sale Daniel Morón, ya la tiene para el cacique. Hashtag de los recuerdos, Magdalena. López. Luis
2: Alberto Leiva dice que tenía ocho años para esa semifinal y todo Chile apoyando Colo Colo independiente del color de la camiseta. Eh, también está su Alteza Real, qué nombre. Eh, dice que ¿Qué lindo es. recuerdo, tenía 16, eh, llegó a su casa corriendo a verlo con su papá. Eh, luego salimos eh, con nuestra bandera del cacique por Gran Avenida en mi bici mini roja, dice. Te amaré la vida y arroba... A Marcelo Bartichotto y también, bueno, nuestro hashtag
0: Bar de los Recuerdos. Ese es hashtag Bar de los Recuerdos. Ya tenemos 17 minutos del primer tiempo. Cero para Colo-Colo, cero para Boca Juniors. Somos los secos del bar de Radio Usach Hoy desde casa, igual como estás tú, escuchando este partido, acompañándote con un par de horas de entretención con el Bar de los Recuerdos. Hoy Colo-Colo y Boca Junior, José Arnaldo Pérez. Ya o sea que estamos jugando contra un equipo argentino, un
1: chimentito. A ver. Que ojalá algún día no pase acá, porque allá sí se mezcla mucho el fútbol con la farándula. Eh, en Argentina, sí, está empezando habla... eso, ¿eh? Sí, está empezando eso, ojalá que haya pues chido todo eso. Exactamente, porque Diego La Torre es el yerno del presidente Carlos Menem Anda ah, con su ah, lemita eh. Un noviazgo que se ha sabido hace poco Así que se ha comentado profusamente allá en las eh, ediciones argentinas Sobre esta relación que tiene el eh, delantero de Boca El talentoso delantero con la hija del presidente Que es fanático de River Plate
0: Ojalá por La Torre que esto termine ahí Porque no, no tenga que terminar en el resto de su vida Profesional, eh, respondiendo preguntas de con quién sale, con quién no sale, con quién se mete, con quién no. Ojalá que no. En una de
3: esas lo pillan, así que Por tienen que eso. descuido.
0: Ojalá que no, ojalá que sea... Solo mientras es futbolista. Acá viene el fútbol para Colo Colo. Traba duro en la mitad de la cancha. Boca a través de Blas Junta. La pelota está afuera. Hay lateral que pertenece a Colo Colo. 18 minutos tenemos ya del primer tiempo. Va a reponer Jaime Pizarro. Acá está todo Chile. Atento a Colo Colo. Boca. Viene Colo Colo. El campeón chileno. Pelota al centro. El disparo. ¡Al arco! La bajaba con el pecho Rubén Espinosa para que sacudiera la derecha. Eh, ¿El Kaiser Pizarro? Para que sacudiera el derechazo. Finalmente, el, Yañez, Pato, finalmente. El, Pato, el Pato Yañez Pero había posición adelantada Pero hay algo que Llama la atención De este perfil De Boca Junior En estas
1: circunstancias En dos ocasiones Colocó lo fue a buscar la segunda pelota para un remate Franco, anteriormente fue el de Pizarro y ahora el de Yáñez que finalmente se da un offside, pero siempre hay un hombre de Boca Juniors para interceptar totalmente replegado en las faenas defensivas Boca Juniors y como dice César yo creo que el Pato Yáñez ahí jugando eh, por el medio, intercambiando roles eh, con Rubén Martínez,
3: no le está dando resultados hasta el cacique eh, en estos instantes Lo que pasa es que atrás eh, están muy bien parados los defensas, pero en el medio Soñor yunta y con la ayuda de un Walter Pico que es más mixto eh, traban las la, la subidas de Colo-Colo así que va a tener que buscar por las puntas nomás Colo-Colo, porque por ahí yo creo que está la, la clave de este partido Cuidado,
0: venía Boca con una pelota profunda, había una, había una posición adelantada había una posición adelantada le servía el balón la torre a Batistuta, salía José Daniel Morón pero estaba cobrado, saca la pelota Jaime Pizarro para Colo-Colo, toca por abajo para Rubén Martínez, acá está el goleador del cacique la quería tocar Martínez, no puede, le sacan la pelota la va recuperando y saca para Boca Junior Walter Pico, cuidado, acelera bien el número 15 de Boca Juniors, abre por la izquierda atención, acá está Diego La Torre, se va a meter por el costado zurdo del avance argentino, llega La Torre, última línea saca al centro, Morón que le grita al Chano Garrido, déjala, le dice déjala acá sale José Daniel, recoge la pelota con las manos, ya la jugó por la franja izquierda para el Kaiser Pizarro, se equivocó atención, recupera Boca, cuidado, va cargando Boca Juniors, la tenía Graciani, quería tocar para Diego Soñora, saca el Chano Garrido la deja cortita ahora para Rubén Espinosa algo de de... Falta de conexión en Colo Colo, ¿no? Sí, un poco Falta de conexión, algo de nerviosismo sí, puede ser en nervioso. la salida.
3: Sí, porque además Boca lo va a buscar ahí en tres cuartos donde Colo Colo empieza a armar las jugadas y ahí se equivoca ahora Pizarro. Menos mal que para Colo Colo no fue nada, nada complicado en este partido, pero tiene que ajustar ahí las piezas, las salidas, porque Boca en cualquier momento en una vez se te puede clavar
0: atención, la pelota la va sacando Coca Mendoza, muchísima gente que se suma en el hashtag Bar de los Recuerdos, muchas gracias en un instante nos estamos leyendo otra vez junto a la Magda López, es Colo, -Colo enfrentando a Boca Juniors por semifinales de la Libertadores, que bien Bartichotto dando una mano en la zona derecha de la defensa recupera la pelota, la protege y toca por dentro para el Chano, el Chano Garrido sale para Lalo Vilches Lalo Vilche la entrega para Rubén Espinosa abre por la izquierda, acá viene Martínez abierto Rubén Martínez, ya toma su posición original de centro atacante. la deja para Rubén Espinosa, lindo pase Lindo pase profundo entre líneas para que llegue Yáñez. Acá está Patricio Yáñez. Se llevaba la marca de Abramovich. Reclama falta. Sale el central Juan Ernesto Simón. Aleja el peligro para Boca Juniors. Anticipaba el Chano Garrido. Muerde. La tiene Diego Soñora en la salida argentina. Soñora que va tocando por el costado. Se equivocó. Presiona Crocolo. Acá viene cargando el cacique. Abre la pelota por el costado derecho. Acá está el Chano. Va a sacar el centro. Llegó Garrido. Se le terminó la cancha pero vale vale el despliegue, lo que ha mostrado Colo Colo de la mano de Mirko Yossi que en toda esta Copa Libertadores, José Arnaldo Pérez las posiciones no son
1: fijas exactamente, hay mucha movilidad en el cacique el Chano Garrido, recordando lo que jugaba hasta hace poco, como eh, lateral derecho del cacique, se despliega se barre, pero finalmente le cierra todas las vías allí, Luis Ernesto Abramovich, muy bien plantado Boca Junior eh, en el fondo y Colo Colo tiene que hacer eso, comenzar a probar alternativas el Chano Garrido que es el libero trata de salir, trata de romper líneas ¿Generar sorpresa? Por el momento, Colocolo -Colo intenta, pero le está faltando esa conexión final para generar molestias al arco de Carlos Navarro
0: Montoya. 22 minutos, tenemos ya del primer tiempo 0 a 0, Boca Juniors se colocó lo. Magdalena López y el hashtag Bar de los Recuerdos.
2: Víctor Guerra, por ejemplo, dice hermoso trabajo de los Ecos del Bar en Radio Usach. Eh, comparte ahí el, el link para que puedan escucharlo también. A ver, eh, Cristian, eh, ya lo habíamos leído. Estaba mucha gente que yo les comentaba que había estado en el, en el estadio, nos pregunta eh, si darta a cuánto dinero de hoy equivaldría esa Luca? Qué buena eh, la, la entrada, claro, la de entrada. socio mil pesos. Unas cuatro cinco eh, Lucas, ¿no? Yo creo. Más menos,
0: sí, sí cinco Lucas. Se lucas, la ajustábamos con el IPC de cuántos años. Sí, pues. Seguramente, por ahí debe estar. ¿Qué más nos dicen?
2: No, pues sí, sí, porque son acá varios. Armaron, A no ver, eh, por acá tenía, tenía varios. Eh. Chuncho Venegas, ya dice, tremenda radio, ahora son mi radio de cabecera por traer a tantos capos, bueno, nombra eh, no solamente a los ecos del bar, también a Freddy Estoca, a Jurgensen, a nuestros compañeros, eh, felicidades. Y también eh, dice Cristian Melgarejo, un saludo para mi papá, Luis Melgarejo, que lo escucha por radio Usach.
0: Qué bien, qué bien, él es el que dice no que el papá no, no tiene Twitter, pero está escuchando emocionado hasta ahora. La 94.5 FM es el bar de los recuerdos. Hashtag Bar de los Recuerdos, somos los secos del bar de Radio Usach. 94.5 FM, la radio de un fútbol que cambia. Hugo amarilla, Magdalena.
2: Sí, otra más para Boca Juniors. Mm. La segunda para el 20, Carlos Daniel Moya.
0: Amonestados el central Juan Ernesto Simón y Carlos Daniel Moya. El lateral izquierdo, dos defensores de Boca Juniors. Atención, hay una falta, hay una falta
3: eh, en ofensiva. Sí, fue Graciani ahí Graziani. en contra del el Lalo o ¿Contra Vilches? Vilches, contra Vilches? Sí, yo te quería mencionar la jugada anterior, Moya le tira un codazo al Pato Yáñez, eh, Marcigla nomás lo, lo amonesta con una amarilla, debió haber sido quizás un poquito más. Y ahí el Lalo Vilches ya se, se levanta, está muy bien eh, el zaguero Colo
0: 24, tenemos 24 minutos del primer tiempo, cero para Colo Colo 0 para Boca Juniors, pelota muy larga para Yáñez, no alcanza Patricio Yáñez en el costado derecho, cuidado que se enfrasca en alguna discusión con Moya, se torna áspero por momentos el partido sí, José y, lo, y los
1: dos que tienen amarilla y se enfrascan, y lo que pasa es que no se están dejando nada, eh, siempre hay una de más, eh, ya sea Graciani ya sea el mismo Moya o hasta Batistuta con eh, el jugador Diego La Torre, están siempre con una de más, tratando también de llevar a los jugadores de Colo Colo a ese terreno, y en el cacique se. Se ve muy activo en la discusión siempre el Chano Garrido, el Pato Yáñez y el Coca Mendoza. No es la vía de Colo Colo. Por el fútbol tiene que lograr la clasificación. Cualquier otro incidente
0: le puede traer complicaciones a los salvos. 25 se van a cumplir del primer tiempo. Cero para Colo Colo, cero para Boca. La pelota la tiene La Torre, cuidado. Es hábil Diego Fernando La Torre. Avanza por el centro del campo, va llegando a tres cuartos de cancha. Lo persigue Jaime Pizarro, le van a robar. Le doblan la marca junto al Coca Mendoza. Ahora triunfa desde el fondo Blas Junta, el duro del medioterreno argentino. La va tocando Junta. Entregaba largo por la derecha para Graciani. Corre Garrido solo para protegerla. El que sale es Daniel Morón. Ya la tiene el número uno de Colo Colo. Juega rápido el arquero entregando para Jaime Pizarro. Un par de ocasiones claras tuvo ya el cacique, pero la cuenta está en blanco. La toca en el fondo Lizardo Garrido Marcado por Diego Latorre Garrido va atrás con Morón Levanta la pelota el arquero del equipo chileno Saca largo para buscar en ofensivo Otra vez con Rubén Martínez Ganaba de cabeza pero la pelota va Hasta las manos de Carlos Navarro Montoya El golero de Boca Juniors Que la tiene 25 cumplidos 25 de este primer tiempo Una mirada de César Campos y de José Arnaldo Pérez Los secos del bar por Radio
3: Usach sí había comenzado bien Colocó los primeros minutos Obviamente muy ten, mucha tensión mucho nerviosismo, tuvo esa llegada de Rubén Martínez, eh, después eh, tuvo otras aproximaciones, pero el cuadro de Boca Junior eh, hace que el partido lo lleva para un sector más friccionado, donde Colo Colo no tiene que caer en eso mete mucha leña y en este momento se está haciendo su negocio el cuadro de Oscar
1: Sí, además que hoy día Jaime Pizarro Rubén Espinosa no han podido generar mucho fútbol. El único que intenta, desborda ratos, pero siempre son neutralizados sus pases, es el Coca-Mendoza. Y arriba, poquito hoy lo de Choto. Se esperaba más de él, venía con complicaciones, no lo olvidemos. Eh, Barti no ha estado en algunas fases de esta Copa del Libertadores. Pato Yáñez por ahora es el más incisivo, pero le está faltando con quién
0: dialogar futbolísticamente. Pueden comunicarse con nosotros eh, Hacerse La... parte de esta transmisión
3: ¿eh? Hashtag Bar de los Recuerdos La instrucción de Oscar es no entrar Así que eso le pide a sus jugadores de Boca Juniors ¿Qué Oscar? O Oscar Washington. Oscar Washington. Washington Oscar Washington Cuidado que ahí va.
0: Cuidado que entra Batistuta Acá viene Batistuta Sale Morón, se arrepiente Está dentro del área Batistuta Le pegó Abajo El arquero de Colo Colo Que yo pensé Magdalena iba a salir disparado Para una chique Creo que está bien al final ...cambia de decisión a mitad de camino... ...se da cuenta que pierde el control de la pelota... ...Gabriel Batistuta, el joven atacante de Boca... ...y vuelve a su arco.
2: Sí, es lo que hace, retrocede hacia su arco... ...y el que al que deja botado es a Javier Margas... ...y con ese quiebre de cintura que hace Batistuta... ...finalmente termina en el suelo, intenta cruzar... ...pero no llega y es eh, Daniel José Daniel Morón... ...que se queda con esa pelota, hace muy bien... ...en esa decisión de retroceder hacia su portería.
3: Es que ahí es donde tiene que tener cuidado Colo Colo... ...porque ya Boca Junior está mejor plantado... ...acá en el Monumental... Y claro, lo que le perjudica es que como Colo Colo moja la cancha antes de los partidos, aunque haga mucho frío, eh, y ahí eso le perjudicó al jugador de Boca Juniors que no pudo... ...afortunadamente para Morón derrotar el arco de Colo Colo. Y se dan
1: cuenta que como se va mucho eh, Gabriel Mendoza... ...es el jugador que le tienen que tirar los pases a las espaldas... ...y allí Margas queda bastante desprotegidos ...y claro, con ese quiebre de cintura en algo le obstaculizó... Eh, ...después la trayectoria final a Batistuta... ...pero se nota que esa es la zona de Colo Colo más débil en la parte defensiva... ...porque hay mucho trecho para que Boca pueda correr.
0: 28 minutos, tenemos cumplidos ya de este primer tiempo... Cero para Colo-Colo, cero para Boca Juniors. Somos los secos del bar de Radio Usach, 94.5 PM. Carga Colo Colo. Patricio Yañez. Toca para Jaime Pizarro. Costado del área. Saca el centro bajo. Devuelve esa pelota bien Víctor Hugo Marchesini. La pelota otra vez es del Cacique. Eso sí. En zona de ataque. Viene maniobrando bien Pizarro. Abre por la franja izquierda. Va a venir el centro. Se cierra un defensor trasandino. Manda la pelota al tiro de esquina. corner para Colo-Colo. 5. -Colo. 28, 28 minutos tenemos ya de este primer tiempo, 0 a 0 la cuenta, más de 60.000 personas en el Estadio Monumental, son las semifinales de la Copa Libertadores de América, partido de vuelta... ¡Viene Espinosa al centro! Cerrado el centro del arco. Atrapa a Carlos Navarro Montoya. Obligado, Colo Colo, a ganar por dos goles de diferencia... ...si se quiere meter en la final de la Copa Libertadores. Por ahora, cero para el cacique. Cero para Boca Juniors. Participas en el hashtag Bar de los Recuerdos. Hashtag Bar de los Recuerdos para que podamos leerte... ...y que seas parte de esta transmisión... ...y de todo lo que estamos recordando en esta, en esta época. Acompañándote nosotros trabajando desde casa... Tú seguramente escuchándolo en casa somos Radio Usach
3: 94.5 FM Colo Colo llega muy bien hasta tres cuartos de cancha, le falta profundidad de, al cuadro colocolino, por eso que decimos que tiene que el pato Yañez quizás que jugar más por las bandas, no tan centralizado y mandar a Rubén Martínez a, a buscar, a cazar a algún balón hasta por ahí Colo Colo lo hace bien pero Boca Junior también hace daño empieza a arrimarse más el cuadro de Oscar Washington Tavares, ahí está la clave donde Colo Colo tiene que buscar ...por las bandas para poder abrir el marcador acá en el Monumental. Vamos para media hora de partido,
0: saca la pelota Eduardo Vilches... ...largo por el costado izquierdo, a correr Gabriel... Men ...costado derecho digo, a correr Gabriel Mendoza, ya la tiene... ...se junta con Bartichotto, acá está el número 7 de Colo Colo... ...hace rebotar la pelota en su marcador que era Carlos Moya... Hay lateral que pertenece otra vez al campeón de Chile... ...aquí está Colo Colo, Bartichotto para Rubén Martínez... ...la recepción habiendo dentro del área, quiere arrancar... ...es Patricio Yáñez, va sacando el centro, Yáñez... Segundo palo, metía balón pasado. ¿Qué pasó? Estaba cobrado. ¿Se había ido esa pelota, Magdalena? O sea, sí. saque de arco.
2: Sí, eso es lo que, lo que cobra en definitiva el árbitro brasileño. Se había ido. Eh, es eso. Y, y bueno, y con el con el espectáculo de Carlos Navarro Montoya que se toma su tiempo para reponer.
1: Y lo que decíamos eh, sobre el Inter intercambiando posiciones, aquí colocó lo casi con dos punteros derechos, Bartichotto y Áñez, los dos jugando por esa franja, eh, tratando de buscar el centro, ahí doblando a Moya, que a veces sienten que puede ser el más eh, débil en la marca, y por eso colocó lo busca constantemente allí, esa zona. Hasta el momento, bueno, fue muy buena la intención, por allí colocó lo quizás tiene la vía para llegar al gol.
0: 31 minutos de partido ya. Ha logrado enfriar por momentos Boca Juniors el ímpetu de Colo Colo. En este primer tiempo busca la apertura de la cuenta el cacique. Tiene que ganar por dos goles de diferencia. Si es que quiere avanzar a la final de la Copa Libertadores de América. Garrido y el toque en el fondo para Morón. La pelota la va sacando el golero del equipo chileno. Acá está el argentino José Daniel Morón. Le pega largo el número uno de Colo Colo. Arriba para buscar con Bartichotto. Gana la pelota Carlos Moya en defensa para Boca. Recuperación del Kaiser Jaime Pizarro. Bien Pizarro. Pisa la pelota. Parado como volante central ahora en la posición natural del Lalo Vilches. Toca para Rubén Martínez. Martínez se junta por fuera con Bartichotto. Pista izquierda del avance Colo -Colino. Aleja la pelota Blas Junta. Cuidado que queda para la salida rápida de los argentinos. Acá viene Graciani. Le pincha en el balón. Estaba cobrado me parece. ...estaba cobrado ya, debe jugar desde el fondo Boca... ...que se lo toma todo con mucha calma, con mucha calma. Un partido que ha logrado enfriar Boca, decía yo, en los últimos minutos... Colo Colo tiene que retomar ese ímpetu, César Campos tiene que ponerlo en un arco.
3: Sí, lo tiene, ya está haciendo su negocio Boca Juniors, pero ojo, ha trabajado mucho, ha correteado mucho a los jugadores de Colo Colo, en el segundo tiempo le puede pasar la cuenta en esta Copa Libertadores, ha sido así en los últimos partidos, los segundos tiempos baja Boca, ha trabajado mucho, ha corrido mucho el cuadro de Oscar Tavares, por ahí Colo Colo insistimos, tiene que buscar por las puntas porque por ahí está la clave.
0: Lo decíamos antes de que empezara este partido, José Arnaldo Pérez un Boca Juniors que incluso en los medios trasandinos eh, es cuestionado desde el punto de vista físico porque está luchando en la Copa y en el torneo local y en los últimos partidos se ha apreciado ese desgaste.
1: Y se ha encontrado más encima con dos opciones que hace muchos años no vive reeditar la Copa Libertadores, reeditar también el torneo argentino, es por eso que Boca en esta doble apuesta finalmente está comenzando a tener complicaciones físicas y ese es el cuestionamiento que sí si en los medios eh, trasandinos. Está cerquita en ambas eh, opciones de ser campeón en el fútbol argentino y quizás más eh, aún de lograr la Copa. Acá la Libertadores todavía le falta el pedaño Golo Colo y la final. Pero se nota y esa es la crítica que hay sobre ellos para los
0: segundos tiempos. Viene Gabriel Mendoza centralizándose ahora tres cuartos de cancha. Buena apertura de Yáñez para Bartichotto. ¡El centro de Bartichotto! ¿Qué pasó? cuando convertía convertía en el segundo palo quien Rubén Martínez de cabeza estaba arriba la bandera Magdalena López
2: Sí, lo que cobran es un offside pero eh, me quedan dudas me quedan dudas Inexi en, esa, en esa jugada Sí, porque eh, me parece que va en línea, claro uh... eh, Está...
0: Pero está un metro y medio habilitado sí, Bartichotto Está
2: habilitado Bartichotto, claro porque uh -huh. lo habilitan para el sector derecho y, y es lo que cobra la posición adelantada del 7 de Colo Colo eh, que en esa última eh, tiraba un centro, pero... Banderita arriba de Ulises Tavares.
3: El juez de línea quiere mantener y hacerle honor a su, a su apellido. ¿Ah? Mantener el marcador en Serapio. Se equivocó <risa> ahí el, el juez brasileño porque Simón era uno de los que habilitaba a Marcelo Bartichotto, quien saca el centro y estaba Rubén Martínez convirtiendo. Por ahí, por ahí esa es la jugada que tiene que hacer Colo-Colo para poder abrir ese arco de Navarro Montoya.
0: Pero decir se equivocó es bien suave, ¿eh? O no, no. José Arnaldo Pérez, porque está... Entre un metro y medio y dos metros habilitado Bartichotto, el argentino. Sí, totalmente habilitado. Eh,
1: no entendemos por qué eh, se generó ese cobro. Bueno, eh, la FIFA ha dicho que quizás en el próximo tiempo va a incursionar en modificaciones. Por ejemplo, dirán que ante la duda hay que abstenerse. Todavía no está en regla eh, oficial aquel tipo de determinación. Por eso, como tuvo la duda, no había duda alguna para nosotros, pero... Ahí el asistente se dio cuenta, o pensó que estaba offside y que borró algo que era inexistente y pudo haber sido la apertura
0: del marcador para el Pues oh, Bueno, igual la llegada de Colo Colo tiene que repetir algunas como esta, 35 minutos a semana completa de este primer tiempo. Veamos a la gente, mientras sigue 0 a 0 todo entre Colo Colo y Boca Juniors. Es la Copa Libertadores de América, hashtag bar de los recuerdos. Bar con de corta.
2: Pamela Nicole dice, mi mamá estaba embarazada de mí para ese partido, desde siempre Colo Colina, gracias por el recuerdo. También Claudio Cortés dice que tenía 13 años, que sufrió viendo el partido con su papá y que la única vez que nos abrazamos por un gol, nos comenta Claudio Cortés, el de Marcelo Barti. ¿Qué recuerdos? La tele blanco y negro por Cábala. Hashtag Bar de los Recuerdos nos pueden seguir. Escribiendo. Rodolfo también dice: Pero qué buen panorama de sábado. Saludos desde Estación Central. Eh, a la pregunta que decíamos: ¿Cuánto costaba esa entrada de sí. mil pesos? Dice Cristian. Eh,
0: ¿La calculó? <risas>
2: Cristian Varela el Bueno tiene. El puesto. Ah, ya. ya. Eh, casi 300. Bueno, <risas> Casi 300% más ha sido la, la inflación del peso, así que aproximadamente unas 4 lucas.
0: Unas 4 lucas, la galería.
1: Sí. Que contaba 1.000 pesos en 1990. que era la mitad del precio. Es
0: decir, ah. eso
1: equivaldría a una galería tradicional, si son 4 luquitas para el hincha normal de la galería serían ocho mil pesos hoy. Más o, más o menos es lo que
3: está hoy día un partido de galería normal, por En la reventa, esa galería estaba en esa época, voy a volver al, a, a la actualidad, Costaba 10 mil pesos la reventa de la galería. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Suminoto, 10 veces Yo la pagaba, pero no, no tenía cómo. Uh.
0: Acá está Carlos Navarro Montoya, el arquero de Boca Juniors. Todavía no puede, Colo Colo. Todavía no puede conseguir el primero. Necesita ganar por dos goles de diferencia. Todo Chile atento, todo Chile empujando al cacique. A ver si logra meterse en la final de la Copa Libertadores de América. Enfrente tiene un grande del continente. A Boca Juniors con una muy buena generación de futbolistas. Como este que la viene manejando es Fernando Latorre. Pista izquierda del avance argentino. La perdió. Recupera el Chano Garrido. Salida de Colo Colo en el fondo. Aparece Javier Margas. Acá está Margas juntándose con Morón. La levanta Morón y sale con las manos para Jaime Pizarro. Pizarro para el Chano Garrido. Otra para el Kaiser. Avanza el capitán de Colo Colo. Sigue Jaime Pizarro. Todo potencia lo de Pizarro. Gana la pelota, Pizarro se acerca al área, levanta para Robert Martínez cierra con lo justo Juan Ernesto Simón saca la pelota Boca Juniors a través de Blast Junta, acá la trae hasta la mitad de la cancha el duro del medio terreno argentino la toca para la torre la torre a un costado tiene a Walter Pico acá se asocian bien, la pierde Boca, recupera Colo Colo, la tiene Bartichotto, carga ahora, pista derecha sigue siempre Marcelo, Bartichotto se va a meter al área, Bartichotto lo tocaron a Bartichotto al final, que dice? Nada. Se enoja el argentino que de Colo se pare. Colo, Magda. Se
2: separe nomás, dice Renato Marsiglia, el árbitro del partido. Iba Bartichotto, marcado por tres hombres de Boca Juniors. Y uno de ellos le da un toquecito que termina haciendo caer al 7 de Colo Colo. No cobra nada el árbitro brasileño.
0: Saque de, desde el fondo para Boca Juniors. Le pega Juan Ernesto Simón. Saca largo hasta la mitad de la cancha. Devolución de, de Gabriel Mendoza. Acá está el Coca. El popular Coca. Número 15 de Colo Colo. Recupera la pelota. Eh, Graciani para Boca Juniors. La va tocando atrás ahora con Walter Pico. Este abre por el costado derecho. Viene pasando Diego Soñora. Cortó la mitad del terreno. Soñora. Cuidado. Se junta con la torre. Va profundo por la derecha en el área. Batistuta El centro que va. Arriba. Aleja el peligro. Miguel Ramírez. Sale Morón. Sale Morón. Sale Morón. Arriba Arriba el arquero de Colo Colo. Atrapa la pelota y ya va jugando para Jaime Pizarro. Pasa el peligro en la portería Colocolina. Va con todo Colo Colo ahora. Bartichotto, pista abierta por la derecha. La velocidad de Bartichotto, corta la mitad de la cancha. Sigue Bartichotto, lo van persiguiendo. No lo sueltan en la marca. Gana lateral ofensivo el Colocolino. La toca para Mendoza. Mendoza para Marcelo Bartichotto. Otra vez al piso... Dando una mano, ¿quién es Batistuta? Sí, pues eso demuestra, la marca. eso
1: demuestra increíblemente que Colo Colo comienza a desdibujar a Boca Juniors, le pone a tres hombres veloces talentosos que pueden desbordar por la derecha que es Bartichotto y Áñez y más encima el Coca Mendoza, se tiene que replegar Boca Juniors en extremo, lo hace con un hombre que también tiene mucho despliegue físico como es Batistuta que viene a ser el hombre gol, pero está colaborando en faenas eh, defensivas, tanto así que ahora Boca hace un despeje desde el fondo y no tiene a ningún hombre, cero jugador de Boca Juniors en el terreno del cacique,
0: yo creo que los de Boca van a tratar de guardar el 0 a 0, por lo menos para irse al entretiempo. Mientras el partido esté así sin goles, este es el juego que hará Boca Juniors en la última, fue sacársela de encima nomás, ¿eh? de punta y para arriba va Colo Colo, trata de meter presión acá está girando Rubén Martínez por pista central está todo muy congestionado quería filtrar un pase, rebota en la marca de Blas Junta, la pelota salta hasta el fondo Colo Colino, acá está Lizardo el experimentado Chano Garrido, 34 años para Lizardo, uh. viene tocando en la mitad de la cancha, falta ¿eh? falta dura Falta dura, ¿quién fue? Soñora me parece
2: Sí, Junta. y es por atrás Junta. Eh, Al jugador de Colo Colo que tenía el balón Va directamente Junta eh, Por atrás, eh, jugaron rápidamente
0: La pelota va profunda buscando La profundidad de Yáñez Llega Patricio, a ver, ¿qué pasó? Reclaman una infracción, cuidado, ¿eh? cuidado. Un empujón,
2: es lo que es Rubén lo Martínez. Que reclama, sí.
0: Es Rubén Martínez, y la dio La dio, un toquecito en la espalda Falta que pita El brasileño Renato Marsiglia Estilo libre en el fondo de Boca Juniors cada los vez que gestos, puede
2: perdón, los gestos del jugador de Boca es como si le hubiese atropellado un camión
0: se le hubieran dado un palo ¿eh? en la espalda le apoyaron ¿Qué? las manos en la espalda y ahí está tirado todavía eh, ¿quién es? Eh, Luis Abramos. Abramovich es que lo pisó después cuando pasa
1: sin querer Rubén Martínez o con un poquito ahí de intención le pone la planta, la pierna derecha y le raspa la espalda al jugador de Boca Juniors por eso el árbitro cobró, además del empujón eh, vio que lo
0: había pisoteado y viene el tiro libre para Boca Juniors ya jugaba desde el fondo el equipo argentino, está cobrado, está cobrado, debe reiterar la salida, otra vez Boca Juniors. Si no me equivoco... Tan lo... interrumpido esto, esto no, no le sirve a Colocodá. Si no
3: me equivoco lo pisoteó con su zapatos marca Soccer, ¿se acuerdan? Los Soccer. Los Soccer, ¿ah? ¿eh? Son buenos. Eran esos? de mucha moda en esa época.
1: Yo lo uso para jugar a la pelota los fines
0: de semana. ¿Sí? ¿Sí? ¿De quién sí. juega? De puntero derecho o centro delante.
3: Mira.
2: Chaquita.
0: Este... Acá va sacando la pelota Eduardo Vilche para Colo-Colo. Abre por la derecha para Gabriel Mendoza. 0 a 0 la cuenta. Necesita, necesita romper el cero Colo Colo. Acá viene Mendoza. Toca para Martínez. Rubén, el goleador Martínez. Abrió para Bartichotto que ahora juega en la franja derecha. Se cambió con el pato Yáñez. Viene Bartichotto. La levanta para Rubén Martínez dentro del área. Un rebote. Va el Coca Mendoza metiendo presión. Acá está listo para sacar el centro. Muy bien. Gana la última línea. Mendoza. El centro atrás de Coca Mendoza cierra Abramovich, saca la pelota por el costado Walter Pico para Boca Juniors, esto tiene que ser más constante para Colo Colo, cada vez que Boca puede enfriar lo hace, no lo tiene que permitir el cacique César Campos. Sí,
3: eh, ahí donde tiene que buscar Colo Colo, se sobre todo por el sector derecho porque hay por ahí se suma al Pato ese eh, Martichotto, ahora lo hace Gabriel Mendoza y Moya no no puede mucho, tiene que ser más ayudado por eh, Walter Pico. Defensivamente impecable lo que hace Boca Juniors, pero Colo Colo tiene que buscar por todos lados también. 42 minutos del primer tiempo, queda poquito para el final de
0: la primera etapa. Absolutamente lleno el Estadio Monumental hoy, 22 de mayo de 1991. Colo Colo y Boca están 0 a 0, buscando el paso a la final de la Copa Libertadores de América. En Buenos Aires ganó Boca por la cuenta mínima. Tiene que vencer Colo Colo hoy por dos goles de diferencia. Si quiere meterse en la final. Hay lateral que pertenece a Boca Juniors. Moya, Carlos Moya para ejecutarlo. Ya sirve Moya, quería buscar para Batistuta, defiende bien, devuelve Colo Colo, Bartichotto la tiene, toca atrás para Jaime Pizarro, todo esto en la mitad de la cancha. Corta ahora la línea media Pizarro, avanza por la izquierda Pizarro, se abre Bartichotto, va a ir al área, se mete al área, Bartichotto y el centro. Lo cierran bien en el fondo, sale Juan Ernesto, Simón, pelota al tiro de esquina, es corner para Colo Colo. ¡Sí! 43 se van a cumplir, una de las últimas de la primera etapa, somos los secos del bar de Radio Usach, 94.5 FM, este es el bar de los recuerdos, así puedes escribir a través de Twitter, hashtag bar de los recuerdos, para que puedas participar de esta transmisión. Absolutamente en vivo, recordando el Colo Colo Boca. El centro que viene desde la izquierda. Sale Namarro Montoya, mete los puños. Recupera la pelota Colo Colo. Acá está Vilches. se junta con Garrido. El Chano que la levanta sobre la derecha. Va a aparecer libre Margas. Ganó de cabeza, toca para el Coca Mendoza. Le da un tacazo al balón. La mete dentro del área. La va sacando Víctor Hugo Marchesini. La pelota en la mitad de la cancha. Cuidado que la gana Boca. Viene la salida en velocidad de Boca Juniors. Acá está corriendo la torre. La tira para Batistuta. Sale Morón. Sale Morón. Muy atento, muy metido en el partido Responde bien el arquero de Colo-Colo, Magdalena López.
2: Y tiene que salir nomás a José Daniel Morón porque el Chano Garrido, que es el libro de este equipo, estaba eh, eh, pasado en mitad de terreno. Tiene que volver rápido, pero alcanza muy bien el portero de Colo-Colo a salir y quedarse con esa pelota.
0: Choto cargando ahora para Colo-Colo. Pierde la pelota, cuidado que viene Junta. Toca para Walter Pico, avanza Pico, sigue siempre el volante argentino. Tocando para Matistuta en la izquierda, viene volviendo de una posición adelantada. Cuidado, cuidado, no enredarse ahí Batistuta se queda con el balón entre sus piernas enredado con Margas, llega el Chano y pone toda la experiencia a César sin empujones, sin, sin líos porque eso
3: no le sirve a Colo-Colo Sí, obviamente que Boca Junior quiere sacar ventaja de esto cada minuto que pasa para ellos eh, eh, es, eh, lo, 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 es lo que más quieren acá en el Monumental pero Colo-Colo tiene que tranquilizarse en eso, no entrar en esa lucha porque eh, le puede ir muy mal hasta el momento también llega
1: dos contragolpes Boca Juniors Siempre encabezados por el sector izquierdo del ataque Ha estado bien Morón en ambas oportunidades Enfrentando a Batistuta eh, para evitar que sea vulnerada su portería Eso es lo que tiene que cuidar el cacique Boca Juniors sabe hacer mucho daño cuanto, cuanto, cuando contragolpea eh, por ahora Morón ha dicho presente y
0: eso es lo que mantiene también el cero en la portería del alve 45 minutos cumplidos ¿De quién más? Lo que adiciona el árbitro, el brasileño Renato Marsiglia. Va a terminar la primera etapa, marcador en blanco. Es la Copa Libertadores de América en 1991. Carga Colo-Colo. Atención con Martínez. Toca atrás, Espinosa le pegó. La pelota se va desviada. Por el primer palo se arrimó de nuevo Colo Colo Magdalópez, el número 2 Rubén Espinosa.
2: Sí, tenía la pelota Colo Colo, tres faltas le cometían a los jugadores del cacique, hasta que toma el balón Rubén Espinosa, un remate rasante que tiene que esforzarse Carlos Navarro Montoya para lanzarse hacia el sector derecho, pero ya iba desviada por poquito, eso sigue ese remate del número 2 del cacique Rubén Espinosa.
0: Juega desde el fondo Boca Juniors, 46 minutos, va a terminar el primer tiempo. Acá está Soñora. Saliendo para Boca en la mitad de la cancha, juega bien Diego Soñora, engancha, va a tocar para Junta. El volante central, Blas Junta, espera la pasada por la franja derecha de Abramovich. Va a terminar la primera etapa, Renato Marsiglia, el árbitro, todos lo miran. Arriba Eduardo Vilches, gana de cabeza, pelota para el Coca Mendoza. La última del primer tiempo en una de esas para Colo Colo, puede ser. Acá está el Coca, sigue Gabriel, corta la mitad del terreno, pase muy exigido para el argentino Marcelo Bartichotto. ...hay lateral que pertenece a Boca Juniors... ...va a terminar la primera etapa... ...no le sirve este marcador a Colo Colo... ...para meterse en la final de la Copa... ...Libertadores de América... ...tiene que ganar por dos goles de diferencia... ...si es que quiere hacerlo... ...dura entrada de, de
3: Margas... ...el joven Javier Margas contra Batistuta... ...lo sigue hasta para la, hasta para la casa... ...lo sigue a Batistuta a Javier Vargas, ...una de las marcas personales que ha puesto Mirko Josic... ...ahí lo dejó un cariñito... ...el defensa Colo Colino...
0: ...y es tiro libre para Boca Juniors... Seguramente la última de esta primera etapa, le va a pegar Carlos Daniel Moya, el lateral izquierdo de Boca, en tres cuartos de cancha, levanta la pelota al sector central, aleja Jaime Pizarro. El balón se va a ir por un costado, lateral para Boca Juniors, que logra llevar los últimos pasajes del primer tiempo lejos de su arco. Ya mira la hora Renato Marsiglia, va a terminar la primera etapa, 0 a 0 para la Copa Libertadores de América, acá viene jugando Moya para los argentinos. Recupera la pelota Miguel Ramírez para Colo Colo, acá está el joven Ramírez Aguanta bien el balón, lo hace rebotar, sí, lo hace rebotar Miguel Ramírez Todavía no cumple, no cumple los 21 años, ¿eh? uno de los grandes valores, jóvenes valores Valores de proyección de Colo Colo en esta Copa 1991 La tiene Boca, el tiro al arco desde lejos, probaba Soñora pero atrapa Morón El árbitro que lo va a terminar, Renato Marsiglia Corta la mitad del terreno Jaime Pizarro. Se acabó, dice el juez brasileño. Final de la primera etapa. Ha terminado en el Estadio Monumental. El primer tiempo de este partido que están igualando sin goles. Colo Colo y Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Se van a ir al descanso. Magda López, cuéntame. ¿Cómo abandonan el terreno de juego chilenos y argentinos?
2: El equipo de Colo Colo rápidamente, eh, los que estaban obviamente en el terreno del cacique, se van hacia el túnel, otros comienzan a correr eh, ya para alcanzar a sus compañeros, eh, tienen que ir eh, rápidamente ya para abandonar eh, el césped eh, a la charla de Mirko Yosich. Mientras que Boca se toma un poco más eh, el tiempo para poder salir, pero eh, ya también van rumbo al túnel para abandonar.
0: Bueno, todos ya, rombo a los vestuarios, una primera miradita a César Campos, José Arnaldo Pérez de este primer tiempo que ha hecho Colo-Colo tres o cuatro llegadas interesantes sobre la portería de Carlos Navarro Montoya pero el partido está 0 a cero Sí, un Colo Colo que se moviliza por distintos sectores del terreno de
1: juego se percató que cargándole la mano a Moya es donde podría tener mayores réditos, es así que Patricio Yañez se junta con Bartichotto del Coca Mendoza tratando de centrar, pero los jugadores de Boca Junior han estado muy precisos en entender que pueden ser desbordados, pero que la segunda pelota o el centro mismo lo tienen que capturar y Rubén Martínez allí no se ha visto eh, con ventaja, la única vez que estuvo con ventaja, fue un upside inexistente que le cobran a Bartichotto y pudo haber sido el gol de Colo Colo. Yo haber sido el 1 0 del cacique, pero lo privó el juez asistente del árbitro eh, Renato Marsilia. Colo Colo, eh, por ahora, sin la claridad que le hemos visto en otros partidos de la Copa Libertadores, pero batallando, eh, apelando al desgaste de Boca Juniors, eh, que se vio en algunos pasajes del, eh, de los últimos minutos del primer tiempo y quizás por ahí va el, el arma que va a tener para el segundo tiempo.
3: Sí, hasta los 30 minutos Colo Colo creo que iba bien encaminado... ...había buscado por todos los sectores... ...sobre todo por el lado derecho cuando se carga el Pato Yáñez... Eh, ...Marcelo Bartichotto y lo propio de Coca Mendoza... Eh, ...y un Rubén Martínez que también está ahí al acecho... ...tuvo una buena oportunidad con un globito... ...que le quiso clavar a Navarro Montoya... ...y después una jugada clarísima, clarísima... ...que dio, el único que vio offside fue... El, ...el primer línea del partido donde cabeceó... ...tras un centro de Bartichotto... Por ahí va la clave de Colo Colo y un Boca Junior que, pasados los minutos, empieza a hacer su negocio. Empieza a pegar sus patadas y también eh, amenaza con las la subidas de Batistuta, principalmente por el sector izquierdo, que ha tenido dos claras. La primera, sobre todo, que en una quedó al finalmente desacomodado, pero estuvo muy bien Daniel Morón. Un partido muy parejo, que en el segundo tiempo esperamos que Colo Colo salga con todo y que Boca demuestre lo que había hecho en los últimos partidos, donde baja físicamente el cuadro de Oscar Washington Tavares. Va muy bien encaminado Colo-Colo, no tiene que entrar en las disputas con los jugadores de Boca, porque ahí es donde se le puede enredar el partido. Pero para mí, este segundo tiempo Colo-Colo tiene que salir con todo. Estamos haciendo el Colo-Colo, Boca.
0: La revancha, partido de revancha por semifinales de la Copa Libertadores de América. Te sumas en el hashtag Bar de los Recuerdos. Ha terminado el primer tiempo entonces. Una pausa, al regreso algo más de los comentarios. Y la segunda etapa de este compromiso. Ha finalizado el primer tiempo en el Estadio Monumental con más de 60.000 personas. Por ahora, Boca se está metiendo a la final de la Libertadores. Cero para Colo Colo, cero para Boca Juniors. Ya estamos de regreso con ustedes, Los secos del Bar, por Radio Usach 94.5 FM, trabajando desde casa, por supuesto, hoy acompañándoles con este recuerdo eh, imperdible del fútbol chileno, el Colo Colo Boca Juniors 1991. Eh, al descanso se fueron con el marcador 0 a 0, César Campos, José Arnaldo Pérez, enseguida con ustedes, porque antes dejamos pendiente la participación de la gente... Magda López, que se suma a este bar de los recuerdos.
2: Sí, Rodrigo Leal, por ejemplo, dice que, eh, lo que él recuerda, tenía cinco años, y lo que más recuerda es la lesión del coca, gracias secos del bar. Eh, todavía siguen eh, hablando de, acerca de los precios de las entradas. Por ejemplo, Ciberta, que preguntaba cuánto sería el, el precio actual de esa entrada, dice que es muy barato para hacer una semifinal, pero eran los precios eh, eh, que se manejaban en ese tiempo. A ver, también Patricio Espinosa eh, dice que su tío Eduardo eh, es su homenaje por haberlo invitado a este partido eh, Al partido final de la Libertadores Dice que, que fue él y que es hincha cruzado Y que gritó eh, el gol de, de Herrera eh, También su Alteza Real, que ya la leíamos hace un ratito Decía que le robaba las láminas del álbum de Marcelo Barti A su hermano, también eh, Fernando y Inostroza. Eh, dice, el primer tiempo apretado, que no lo recordaba eh, de esa forma, la... A ver, Babila dice que tenía 19 años, estaba recién operada de las muelas del juicio, tele blanco y negro, eh, no había más. Eh, su papá desde Linares, llamada cada tanto, y su madre estaba en Santiago con su abuela, eh, que ya tenía eh, cáncer, eh, recuerda emocionada el partido. Dice que vivía eh, en los departamentos arriba de la Blondi, en la Alameda, así que ahí vivió ese partido. Eh, también, eh, bueno, Gus eh, comparte que estamos transmitiendo este partido y eh, por acá, a ver, Lep dice que está a punto de llorar como si fuese ese día no. al recordar este, sí. este partido.
0: ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas emociones? No sé si pasó el de Mito Varas. Eh, dice, yo tenía un año, mi viejo tenía 30 y estaba en el Monumental. Ahora lo estamos escuchando juntos por la radio de mi alma mater. Un abrazo al colocolino Rodrigo Varas San Martín. Muchísima gente emocionándose, recordando qué pasaba en sus vidas ese 22 de mayo de 1991. ¿Leemos más?
2: Sí, Rodolfo, tenía cinco años en 1991, recuerda muy poco todos esos hermosos momentos que disfrutaron muchos hinchas colocolinos, ojalá algún día volver a repetir esa situación. Y nos manda una foto, eh, que es la camiseta de Marcelo Bartichotto firmada por el propio Barti y con un, la foto de la formación de ese partido, así que ahí la vamos a compartir. También, eh, otros también nos mandaban la, la foto de la entrada, eh, varios que pudieron ir a, a ese partido. Mr. Jai, eh, que dice, eh, Coco Morten, eh, no recordaba el robo en ese offside inexistente. Fueron tres goles de Rubén Martínez en, eh, entonces en ese partido. Qué grande era Rubén, ídolo.
0: Muchísima gente conectada en el hashtag Bar de los Recuerdos. Muchas gracias por seguirnos a los ecos del bar en Radio Usach 94.5 FM. Hora de escuchar un poquito más del análisis de esta primera etapa con César Campos y José Arnaldo Pérez, Colo Colo y Boca, que están
1: 0 a 0. El gran trabajo de Soñora, de yunta y también de... Eh, Marchesini, hablan de lo que está desarrollando hasta el momento Boca Junior y que evita que Colo Colo esté eh, con mayores eh, posibilidades de peligro para el conjunto Jeneise. Eso, lo que está desarrollando Boca, está totalmente replegado, líneas muy juntas, muy compactas, lo que ha dispuesto hoy día Oscar Washington Tavares para evitar eh, los ataques de Mirko Josic. que se dieron cuenta que quizás el hombre que tienen que atacar es Moya. Eh, por ahí es donde Bartichotto y Patricio Yáñez se intercambian permanentemente, incluso los dos casi ofician de derechos se suma a ellos eh, Gabriel Mendoza ese es lo que está buscando Colo Colo lo que necesitan eso sí es siempre una vez generado el desborde que alguien esté eh, para concretar ha aparecido incluso hasta eh, Rubén Espinosa desde atrás, tuvo un remate muy cerca ahí del poste de eh, Navarro Montoya. Pero por ahora eh, Colo Colo está bien neutralizado por Boca Junior, que también ensucia el partido cuando corresponde. Un partido típico, como se dice, de Copa Libertadores con mucha refriega, eh, recurriendo a más de alguna artimaña para hacer que eh, corra el tiempo. Y eso es lo que le beneficia a Boca, porque no olvidemos que ganó 1-0 la ida con ese gol de penal de Graciani tan discutido. Eh, Colo Colo, eso sí, tiene armas, se nota que Bartichotto con Yañez, eh, cuando dialogan futbolísticamente, pueden hacer... Eh... ...pasar malos ratos a la defensa eh, del conjunto argentino. Eso es lo que tiene que hacer que Mirko Josic eh, haga que incremente en su diálogo para el segundo tiempo... ...y Rubén Martínez definitivamente que sea el hombre dentro del área más que librarlo hacia las puntas.
3: Sí, un partido complicado para Colo Colo porque se ha replegado muy bien el cuadro de Boca Junior... ...como lo decía José Arnaldo, un Colo Colo que empezó un poco nervioso... Eh, y también mucha tensión en, en el Monumental 64.000, 65.000 eh, espectadores aproximadamente que están muy nerviosos, hay mucha tensión con un Colo Colo que buscó principalmente por la banda derecha tuvo dos ocasiones también en Rubén Martínez una fue un gol que era totalmente válido que cobró algo inexistente el juez de línea Serapio y al final eh, Rubén, eh, Rubén Espinosa que tuvo esa jugada desde fuera del área un Colo Colo que me da la impresión que va a salir con todo en el segundo tiempo, tiene que calmarse un poco, alinearse un poco más, eh, eh, juntarse triangular el eh, Rubén Espinosa con los punteros, quizás Bartichoto engancharse un poco más por el sector derecho, el Pato Yáñez también por, lo, por el mío, pero sí, tiene que tener mucho cuidado porque las subidas del Coca-Mendoza, ahí la, está, la ha aprovechado el cuadro de Oscar Washington Tavares, ...con un Batistuta que ha arrancado dos veces en una posición muy privilegiada... ...pero ha encontrado a un gigante eh, Daniel Morón. Eh, un partido muy parejo, eh, a mi juicio, un Boca Junior que aguanta... ...trata de hacer su negocio, de llevarse un empate a Buenos Aires... ...pero me da la impresión que Colo-Colo va a salir con todo en este segundo tiempo... ...tiene que aparecer eh, las individualidades y para eso Mirko Józic... ...de haberle dado un café bastante, bastante cargado porque... Además, hace mucho frío esta noche, 22 de, de mayo, donde está de cumpleaños un joven, Gabriel Mendoza, quien cumple 23 años.
0: Exactamente, 23 años ese mismo día. Antes de que volvamos al 22 de mayo del 91 y al Estadio Monumental Magda López. Se llena el hashtag Bar de los Recuerdos.
2: Sí, Marco Cubillos eh, dice que aún espera el gol de Diego Latorre y el avioncito. Juan González, hola muchachos. Eh, gracias por traernos este partido a la memoria. Un saludo grande y un fuerte abrazo para todo el elenco. Les cuento que para ese tiempo yo tenía 11 años y solo podía escuchar los partidos eh, por radio. También Cenem eh, Bravo dice, eh, gracias por la transmisión del mejor partido. Ganado con garra, sudor y corazón. Marco Moya dice que no recuerda el minuto, eh, a qué minuto fue el achique de Morón, Batistuta, eh, miro hacia atrás y a una hora, aún ahora, eh, aún todavía se me aprieta el corazón, ese achique la tajada a Balan González eh, de universitario fueron claves para esa copa. Mito Varas dice que tenía un año, su viejo 30, ah, ese ya lo leímos.
0: Ese lo leímos, sí. sí.
2: Octavio Sufán dice, ¿cómo olvidar el relato de, de mi tío? Lo pone entre comillas, Nicanor Molinare, también Esteban Poblete, a falta de fútbol y Colo-Colo, fútbol y Colo-Colo. Bar de los Recuerdos, eh, Tito Carreño dice que estaba en el estadio, recuerda que terminado el primer tiempo. Pensó que no había por dónde y, y no imaginaba la sorpresita que nos tenía preparado Colo-Colo para el segundo tiempo. Moisés Galindo fue el único partido que no pudimos ir con mi viejo, que me llevó eh, desde niño al estadio. Tenía 10 años, eh, pero el recuerdo sigue nítido. Cuenta la historia que la mocha se armó por culpa del PF Oyarzún. Y me quedaba uno... Eh, Ah, claro, Eduardo, que decía que eh, eh, estaba, recordaba ese partido y que ahora lo comenta para todos sus seguidores que estamos repitiendo el bueno. Colo Colo Boca de semifinales de la Copa Libertadores de 1991.
0: ¿Hay mocha? Ah, vamos a ver, ¿eh? A ver, no me acordaba de esa. Chica. Pues, vamos, vamos de vuelta. Un aperitivo para el almuerzo de Doc. acuérdense. Perfecto. <risa> ya pues, al DeLorean, de los secos del bar por Radio Usach. Viajamos otra vez para vivir el segundo tiempo de este partido. Nos vamos al Estadio Monumental, entonces. 22 de mayo de 1991, equipos de vuelta en el terreno de juego. Se demoró muchísimo, Boca, en aparecer en la cancha del Estadio Monumental. Pero ya está de vuelta el equipo argentino. Ya está todo listo para que comience el segundo tiempo de este partido. Somos los secos del bar por Radio Usach, 94.5 FM. Va a arrancar la segunda etapa, 0 a 0 al marcador. Procolo con una tarea grandota. Titánica está obligado a ganar por dos goles de diferencia si es que se quiere meter en la final de la Copa Libertadores de América a comenzar la segunda etapa, sin cambios ¿no? sin modificaciones el cuadro de Colo Colo Magda López, sin cambios eh, Claudio Riquelme, oiga y
1: fue el Garra Velázquez porque resulta que los asistentes de Florencio Ceballos le reclamaban al mono Navarro Montoya que está referenciando el área eh, chica con los postes del arco y está raspando el pasto y lo está rompiendo, no tomaba mucho en cuenta así que fue el Garra Velázquez y el, el paramédico del cacique y se trabó también en una discusión con el mono Navarro Montoyo, ah, Montoya claro. por esta circunstancia, Re recordemos que el reglamento lo prohíbe eso, de marcar como se hacía años atrás, hasta la década del 80,
0: eh, el área chica con los postes. Claro, lo que hace es la, la referencia para los achiques, para saber dónde están los, los palos. No está permitido, pero bueno, lo hizo igual el mono Navarro Montoya. Sí, eh, muy eh,
3: muchos Muchos porteros argentinos son los que hacen eso. Seguramente a la gente de Colo Colo no le va a gustar, pero bueno, ya lo hizo nomás Navarro Montoya. Nadie le va a decir nada, así que adelante. ¿no? Va a comenzar la segunda etapa, entonces sin cambios Colo-Colo. ¿Cómo forma el cacique Magda?
0: Con
2: Morón en la portería, Garrido, Ramírez, Margas en la defensa, Vilches, Mendoza, Pizarro, Espinosa en el medio terreno y en la ofensiva, Yáñez, Martínez y Bartichotto.
0: Todo listo, ahora sí, serán los hombres de Colo-Colo, los encargados de dar vida a este segundo tiempo. Todo Chile atento, todo Chile siguiendo este partido. Colo-Colo, Boca Juniors. ...dada orden el árbitro, ahí está el pitazo de Renato Marsiglia... ...ya están jugando el segundo tiempo de este partido, Colo Colo y Boca... ...semifinales de la Copa Libertadores de América... ...temporada 1991, 0 a 0 la cuenta... ...y con un Colo Colo obligado a ganar por dos goles de distancia... ...si es que quiere clasificar a la final... ...perdió
3: por 1 a 0 en Buenos Aires, de inmediato y un hombre en el piso... Creo que le dieron a Yáñez. Sí, Patricio Yáñez, que queda muy complicado en una jugada ahí con Moya. Llaman a la camilla. Está medio complicado el pato, sí, porque ah. algunos no, a veces no le creen, pero esta vez eh, que, cae muy mal. Me da la impresión que cae con el hombro izquierdo. Muy complicado el jugador Colócoliño. Ah, claro. No es la patada, Magda. Es la caída de Yáñez. No mueve el brazo
0: izquierdo.
2: Claro, sí, porque la patada no es nada. Eh, de hecho, como que trata de, de saltar al jugador, de hacerle el quite, pero claro, cuando cae, eh, trata de, de, de cierta forma de humillarse y es su hombro izquierdo el que termina, cuando termina cayendo, es, es, es su apoyo eh, de todo el peso del cuerpo. Así que ese es el, el de lo que se queja, finalmente.
0: Está lastimado yáñez con serio riesgo de, de no poder continuar, muchachos. Va a ser retirado en camilla. Sí, eh,
1: y sería lamentable para Colo Colo que Iáñez, que se nota a, a muy mal traer, eh, tuviera que salir porque había comenzado a tener eh, un buen diálogo futbolístico por la banda eh, derecha del cacique con el propio Bartichotti y también con eh, el Coca Mendoza. Y en la banca tiene hombres de pocas cualidades, similar a la de él. Lucho Pérez, Leonardo Soto, son los de eh, faena más ofensivas, pero Soto, recordemos, es un mediocampista talentoso y Lucho Pérez es más eh, un hombre que viene, Vilco eh, Yossi lo está utilizando como centro delantero.
0: Bueno, con 10 Colo Colo sirvió el tiro libre ya. El cacique, la pelota pasada al segundo palo. La luchaba Javier Margas con Gabriel Batistuta. Están en todos lados. ¿ah? ¿eh? Margas marca a Batistuta. Batistuta dando una mano también. Cada vez que el joven zaguero de Colo Colo pasa el ataque. La pelota se perdió por el fondo. Saque de portería para Boca Juniors. Lo va a tomar Juan Ernesto Simón. Uno de los centrales de Boca. Le pega largo. Sale hasta la mitad de la cancha para Junta. Acá estaba encaminando la pelota o intentando hacerlo. Batistuta Recupera Colo-Colo. Tocan para Rubén Espinosa por la pista central. Ahora la roba Boca Juniors. Cuidado que vienen los argentinos. Diego Latorre la hace correr por el costado izquierdo. Acá está el número 11 de Boca. Recupera bien Colo-Colo. Tocan atrás para Daniel Morón. Lo levanta el arquero Colo-Colino. La tomó y ya jugó. Entregando la mitad de la cancha para Gabriel Mendoza. Avanza el Coca Mendoza juntándose con Bartichotto. Muerde y roba Blas Junta en la mitad de la cancha avanza Junta, falta de Bartichotto infracción de Bartichotto contra el número 8 de Boca Juniors, estilo libre que pertenece a los argentinos, ¿qué pasa con Yáñez
2: Magdalena? Está regresando, todavía le, eh, se queja, se, se toma de hecho eh, su hombro izquierdo, pero ya volvió a la cancha
0: con 11 Colo Colo entonces, con 11 jugadores tenemos tres minutos, pero no mueve el brazo el Pato Yañez
3: César Campos, está sí. bien bien lastimado. Sí, tiene pegado el brazo izquierdo a su cuerpo, está quedó muy complicado el Pato, seguramente le aplicaron algo ahí, pero va a estar muy complicado que continúe el delantero Colo Colino.
0: Ya va sacando la pelota Colo Colo desde el fondo, somos los secos del bar por Radio Usach 94.5 FM, la radio de un fútbol que cambia. Participa Soy usando el hashtag Bar de los Recuerdos. 0 a 0 Colo Colo y Boca. Tiene que ganar por dos goles de distancia el cacique para meterse en la final de la Copa Libertadores 1991. El lateral que pertenece a Boca Juniors. que Esto va a seguir así, todo con mucha calma. Necesita un gol Colo Colo. Necesita un gol para meterle presión a los argentinos. Acá la va jugando Abramovich. La pelota le cae a la torre. Cuidado que avanza Boca Juniors entre cuartos de cancha. Rompe el fondo Colocolino. Aleja el peligro Miguel Ramírez. Arriba ganaba Juan Ernesto Simón para Boca. En el centro del campo Blas Junta. Toca tras Junta para Abramovich. Este con Navarro Montoya. El arquero de Boca Juniors ya la tiene. Lo apuraba Rubén Martínez. No, el Pato Yáñez lo obliga a tomarla. Ya juega Navarro Montoya. Saca largo por la franja derecha. Arriba gana Javier Margas para Colo Colocolo. Defendiendo la franja izquierda Margas. La pelota es dividida, otra vez un choque duro entre Margas y Batistuta. Fue falta del argentino. Jugará Colocoro en el fondo con el Lalo Vilches. La deja para el Chano Garrido toda la experiencia de Lizardo. 34 años para el zaguero, el que lleva la voz de mando ahí atrás. Junto a los jóvenes Margas y Ramírez. De 22 y 20 cada uno. La tiene Navarro Montoya. Fue demasiado largo el balonazo del Chano Garrido. Va a jugar Boca desde el fondo. Vamos para cinco minutos de la etapa complementaria. 0 a 0 está la cuenta. Saca Carlos Navarro Montoya. Devuelve la pelota a Colo Colo. Acá está Rubén Espinosa al piso. A lucharla con Walter Pico. Pasa al Coca Mendoza. Atención, se suma el ataque. Aquí está Gabriela, levanta. Ah. Buscaba dentro del área. Se desprendía de la marca Rubén Martínez. Le dieron abajo, pero están cobrando la posición no. adelantada Magda López, es lo que sanciona a Renato Marsiglia, Chaquita. Sí,
1: porque es increíble, hay un foul tremendo contra Rubén Martínez, pero se quiere desentender de esa jugada ahí el juez Marsiglia y se preocupa más del offside de Rubén Martínez, que también está Tampoco muy había. al límite, no me parece eh, ya lleva dos jugadas de esta naturaleza el propio eh, juez, eh, yo creo que está totalmente habilitado, claro ahí se está esta otra toma que tenemos y es definitiva eh, un foul Tremendo que estaba incluso dentro de la media luna eh, del área eh, Pudo haber sido una infracción que merecía un tiro libre Pero Marsiglia entendió totalmente lo contrario Entre Tavares y Serapio están eh, perjudicando a Colo Colo por ahora Con
3: los cobros de línea de fondo o el offside no Tengo solamente, miedo César No solamente era una jugada de peligro para Colo Colo Sino que eh, era expulsión yo creo porque ah. Abramovich era el último hombre Entraba solo Rubén Martínez cuidado que ahí va Colo -Colo. A ver, viene cargando Colo-Colo Pelota dentro
0: del área, aleja el peligro Boca La va a tomar el Coca Mendoza que va de nuevo a la carga La tira por el costado derecho para el Pato Yáñez Está marcado por Carlos Moya Aquí está Yáñez en un costado del área Saca el centro, balón que rebota en el zaguero Tiro de esquina, córner para Colo-Colo siete
3: Trajeron el saco los árbitros brasileños César Sí, por ahí, es que por ahí siempre está la duda, ya pasó en el 73, uno recuerda ese, esas cosas que, que, que tienen eh, los jueces sudamericanos. Cuidado que hay Colo Colo. El Después. centro desde la derecha, va buscando una
0: cabeza, goleadora. Logra sacar Boca Juniors, mete presión Colo Colo. El Chano Garrido que la tiene. Siete minutos de la etapa de complemento. Mendoza abre por la derecha Mendoza. Acá está el centro de Rubén Espinosa. Aleja como puede Diego Soñora. La pelota se va, se va, se va, se va, se va. Tiro de esquina. Corner para. ¿No? ¿Lateral? ¿Lateral, lateral, lateral, Ah, lateral. Lateral solamente. Lateral para Colo Colo. Va a jugar por el costado derecho de nuevo el cacique. Acá está la reposición frente al área de Boca Juniors. Quiere ir a luchar esa pelota el Pato Yáñez. La va recuperando Gabriel Mendoza. El toque atrás para que venga al centro. Acá está enganchando Vilches. Va a sacar el centro. Se va a meter en una punta del área. Aquí está. Levanta la pelota al terreno peligroso de Boca Juniors. Arriba para ganarla de nuevo Vilches. Le cae a Bartichotto por la izquierda. Tres cuartos de cancha con todo Colo Colo. Viene Barty. El centro de Barty. Choto. Casi llega en el primer palo Rubén Martínez. Sale el arquero Magda. Sale Navarro Montoya para Boca. Sí,
2: nuevamente todo, toda la gente de Boca Juniors está en el área y en esa, claro. Se iba por la izquierda Marcelo Bartichotto como ha sido la tónica del partido. Que se van cambiando. Eh, lanza un centro. Trataba de llegar Martínez. Pero finalmente es Carlos Navarro Montoya que se queda con la pelota.
0: Era buena. Era buena porque lo marcaba mal. Eh, Juan Ernesto Simón, creo, a, a Martínez, Gracias. se le había
3: escapado, era Marchesini. Es Abramovich que finalmente que queda tirado, está lesionado el lateral derecho, lo veo muy complicado al jugador de Boca Juniors, ahí sacó ventaja Marcelo Pablo Bartichotto en ese centro, inmediatamente Navarro Montoya agarra ese balón y lo lanza fuera Está muy complicado el lateral de, de Boca, por ahí Colocó lo tiene que, tiene que buscar por las bandas, ahí está la clave para este partido porque en el medio... Boca Juniors se pobla muy bien y de hecho va un jugador ya Magdalena.
2: Sí, se prepara, o sea, ya está listo el número 19, va a entregar la papeleta. Antonio Aput eh, de Boca Juniors eh, ya dispuesto para poder ingresar.
0: Está muy complicado, es Abramovich. Abramovich, es Abramovich el que está tendido, el lateral derecho y que va a ser la primera modificación en Boca Juniors. Se va a ir Abramovich. Está listo el número 19, vendrá el cambio, Magda, ¿es el cierto 19?
2: Sí, el número 19, Antonio Apud.
0: Algo pasa con los zapatos de Antonio Apud, el asistente, las ah, las canilleras. Una disposición que les está costando a algunos incorporar. Tienen que jugar con canillera, saca la tiene Batistuta, cuidado, carga boca abierto en la derecha, centraba para Alfredo Graciani, va sacando la pelota al Coca Mendoza, buen arranque del segundo tiempo para Colo Colo, tenemos nueve minutos de la etapa de complemento, 0 a 0 la cuenta, necesita abrir el marcador el cacique, acá viene Rubén Espinosa, tocando por dentro para Yáñez, la pelota viene sobre la izquierda, se abre el Kaiser Jaime Pizarro, va a sacar el centro, está en una punta del área, marcado por Diego Soñora. Aguanta bien Pizarro, gira, va a ganar la última línea, al piso Soñora, le toca la pelota, le toca la pelota, cobró, cobró tiro libre, sí señor, hay falta que pertenece a Colo
3: Colo, una linda chance desde el costado izquierdo César. Sí, ahí se llevó Jaime Pizarro, también empieza a tomar la banda izquierda, la característica del Kaiser se lleva ahora... A Diego Soñora, que quedó como lateral derecho ante la salida de Abramovich. Eh, es una buena oportunidad la que tiene Colo-Colo acá para poder eh, abrir el marcador. Oye, va a entrar a Put en Boca y Soñora se irá al puesto de lateral derecho. Lo más probable es que Soñora tome la plaza de lateral derecho y a Put va a colaborar en el medio. Donde ahí Boca Junior también está bastante complicado porque empiezan a pasar los jugadores de Colo-Colo. Colo-Colo queda
0: muy desprotegido atrás en este tiro libre. Cuidado. Atención, viene la orden, le pegó. Espinosa, un rebote en la barrera de Boca Juniors, logra sacar la pelota a Boca, atención con la velocidad de no. Batistuta, se llevó a la Lobilche, cuidado, a toda velocidad viene Batistuta, solo, está solo contra Morón, Batistuta se mete al área, Batistuta, ¿Qué? Morón, el achique ganador con la cara prácticamente salvando el arquero de Colo Colo, José Daniel Morón solo, solo, corrió media cancha Batistuta, se llevó al Lalo Vilches que era el último Magda y tuvo 40 metros para pensar y para decidir qué hacer ante el loro que ganó.
2: Y lo deja atrás al número 5 Eduardo Vilches y se va cara a cara con Daniel Morón para tratar de abrir la cuenta para el conjunto argentino y ese finalmente José Daniel que otra vez me parece que es la tercera importante de Daniel Morón, tiene que salir a chicar y se queda perfectamente con esa pelota en esa arremetida de Gabriel Batistuta el 9 de Boca Juniors.
1: Y claramente con el egoísmo del goleador porque Diego Latorre estaba totalmente solo y ya tenía tan en el suelo ahí a eh, Daniel Morón buscando a la chique que era cosa de ceder hacia la derecha y la torre quedaba con el arco totalmente a su disposición para haber generado eh, la apertura de la cuenta para Boca Juniors. Lo salvó Morón, se lo perdió Batistuta, sigue el 0 a 0 Colo Colo, todavía
0: con la ilusión de llegar a la final de esta Copa Libertadores. Jugada clave del partido, la de los once del segundo tiempo César, sí. el la chique de Morón. Sí,
3: jugada clave la de Morón, estuvo muy bien, eh, sus compañeros siempre le echaban talla de que no tenía manos porque nunca le llegan a, al jugador de Colo Colo, ya lo demostró en los octavos de final con eh, eh, ante ese cabezazo de Balán González y ahora sale espectacular ahí lo esperó a Batistuta que entre con su mano izquierda cara, tuvo de todo ahí el loro morón ante una remetida de Boca Junior que fue peligrosa, jugada clave clave en el Monumental. Se hizo el cambio en Boca Juniors, Magda López.
2: Abandonó con la 3, Luis Abramovich ingresó, como ya lo decíamos, el número 19, Antonio Aput.
0: Aquí está jugando Boca, cuidado, un disparo desde larga, larguísima distancia, el recién ingresado Antonio Aput, la tocaba por dentro, para el tiro de la torre me parece que se va desviado, totalmente desmedido, tenemos 12 minutos. 12 de la etapa de complemento. Arrancó bien Colo Colo, pero recién nomás sufrió una llegada a fondo. Batistuta solo contra Morón Ganó ¿no? el arquero Colo Colino un excelente achique. 0 a 0 está el marcador. A luchar Batistuta. Acá la tiene Gabriel Batistuta con todo Margas. Con todo Margas al piso para sacarle la pelota. Si lo pasó a llevar o no, no importa. ¿no? Le pegó el balón. Le llevó hasta la no sombra cobraron. Batistuta. Qué forma de barrerse Javier Margas, eh,
1: recordemos que si bien es cierto nominalmente son stopper de derecha e izquierda, Ramírez con Margas, pero por el, el hecho o la circunstancia de hacer marcación individual, se siguen eh, mutuamente eh, con sus delanteros. Y eso obviamente ha generado que Batistuta busque abrir cancha, busque estar por
0: distintos lugares, pero allí eh, Javier Margas no le da espacio. 13 minutos de la etapa de complemento Cero para Colo Colo, cero para Boca Juniors No le sirve, no le sirve este empate A Colo Colo, al campeón de Chile Para meterse en la final de la Copa Libertadores 1991 Tiene que ganar por dos goles de diferencia Parece dura, parece muy difícil la tarea Saca Morón, arriba Quiere buscar el ataque Colo Colino con Rubén Espinosa Recuperaba la pelota Walter Pico Para Boca Juniors, está robándola Lalo Vilche, le dieron, le dieron durísimo Fue Batistuta, lo van a amonestar lo van a amonestar al atacante argentino, Magda López.
2: Sí, es la tercera tarjeta amarilla, ya en el conjunto de Boca Juniors, el dice para el 9, Gabriel Batistuta que va muy fuerte en contra de Lalo Vilches, el número 5 de Colo Colo, lo baja. Eh, obviamente se queja, se, todavía eh, está muy adolorido el jugador de Colo Colo porque fue bastante bastante fuerte el 9 del Senencio.
0: No pierde esa aspereza que por momentos ha tenido el desarrollo completo de este partido César Campos.
2: Sí, ahí muy fuerte entra
3: Batistuta ahí tiene que haber sido muy fuerte para que se queje Lalo Vilches. ...porque es un jugador que generalmente no se queja... Eh, ...entró muy fuerte Batistuta ahí... ...ahí cuidado que ahí Colo Colo. A ver, el centro al área, van buscando al Pato Yáñez... ...cierra bien en el
0: fondo un hombre... ...la manda al tiro de esquina... ...en defensa para Boca, Carlos Moya... ...córner que pertenece a Colo Colo. 14 y medio del segundo tiempo... ...juega bien Colo Colo pero necesita abrir la cuenta... 0 a 0 está el marcador, viene la orden, centro desde la derecha del avance Colo Colino, arriba el mono Navarro Montoya, la toma el Kaiser Pizarro, le pega el arco, saca como puede el fondo argentino a través de Gabriel Batistuta, a correr el Lalo Vilches que es el que se queda siempre en los balones detenidos, en los córner que tiene a favor Colo Colo, toca atrás para Morón, 15 minutos del segundo tiempo, saca José Daniel, aquí está Morón jugando largo por la pista del medio, arriba quiere buscar a Yañez, un rebote, la pelota le iba a quedar luego para que entrara Rubén Espinosa. Logra sacar boca. Largo para Apud. No puede controlarlo al argentino Antonio Apud. Va Colo Colo de nuevo. Ahora por la izquierda. El que viene Jaime Pizarro. Arranca el capitán de Colo Colo. Lo tocaron abajo. En un costado del área fue Soñora. Será tiro fue Graciani, ¿eh? fue Graciani, será tiro libre, Magda López para
2: Colo Colo Sí, porque cuando justamente se estaba yendo por el sector izquierdo, el Kaiser Pizarro lo baja eh, Nada más, ya no encontró otra fórmula, Alfredo Graciani lo pitó el, el árbitro Renato Marsiglia y es tiro libre para Colo Colo
0: Atención con esta Rubén Espinosa para darle en una punta del área, levanta el centro pasado, cabezazo. ¿Quién ganaba? El Coca Mendoza. El Coca Mendoza, pero está muy bien. Navarro Montoya en el primer palo para controlar las 16 minutos del segundo tiempo José Arnaldo Pérez sigue llegando Colo Colo, le mete presión a Boca Sí, se comienza
1: a meter más aún en su zona Boca Juniors tiene 8 o 9 hombres permanentemente pero para el cacique hay buenas noticias porque además de buscar por la derecha Jaime Pizarro el hombre que ahora está colaborando en faenas ofensivas, permanentemente está ganando eh, la carrera está tratando de centrar y eso genera que Colo Colo al margen de la derecha también preocupe por el otro sector a Boca Juniors, Gana en variantes Colo Colo se acerca, luego de haber pasado demasiado susto con ese contragolpe de, de Batistuta, Colo Colo nuevamente en faenas de ataque y ya se ve que el Chano Garrido no está subiendo tanto, no quieren tener nuevamente otro sobresalto como aquel vivo hace un par de minutos donde estuvo a punto Boca Juniors de abrir la cuenta.
3: Muy bien lo dices tú, Chasca, eh, la salida de Abramovich le permitió... Cuidado que iba. A no, ver, no, no, viene, no, viene Boca. Hay upside. Hay upside, no pasa nada. Eh, le permitió a Jaime Pizarro o sea, empezar a subir por la banda izquierda porque lo tomaba señor, señora desde el eh, medio campo. Ahora señora los tiene que esperar como lateral y a ya no está haciendo esa cobertura y, y el Kaiser está quedando muy libre. Por la derecha también es lo mismo que tiene que hacer Colo-Colo, tanto con Mendoza y el Pato de Llanes.
0: Viene Boca, cuidado, la pelota va buscando a Batistuta, la toca para Apud por dentro, rompe Colo Colo, 0-0 a 0 la cuenta, 17 minutos del segundo tiempo, sacaba el balón Boca y una falta, hay una falta, lo derribaron al Pato Yáñez, al Pato Yáñez lo bajaron, todavía con problemas en
3: el hombro, Pato, ¿ah? ¿eh? Sí, ahí pensé yo que podía mostrarle Amarilla, pero quién le ha mostrar otra Amarilla? Ahí a Moya era, ahí se iba el jugador argentino finalmente lo perdonó Marcelo
0: Ya mueve Colo Colo, Jaime Pizarro abre largo por la izquierda para Marcelo Bertichotto, va a sacar el centro Bertichotto, lo trabaron, le cae la pelota a Diego Soñora va sacando ahora, jugando de lateral derecho Soñora para Boca, la juega en larga quiere buscar a Batistuta, se quiere llevar al Chano Garrido en velocidad, se recupera bien el Chano toca la pelota atrás para Eduardo Vilches avanza, carga Colo Colo acá viene otra vez Lizardo Garrido, jugando Ah, va por la derecha, quería buscar a Rubén Martínez, recupera y saca ahora a Aput para Boca Juniors, saca viene Antonio Aput, va con todo, comete falta para mí, nada, dice Renato Marsigle, el juez brasileño 18 minutos del segundo tiempo la tiene Colo Colo, saca Morón tocando para Jaime Pizarro, Pizarro para Javier Margas, necesita abrir pronto la cuenta Colo Colo, 0 a 0 está el marcador, se complica el partido, acá la va manejando en la salida Blas Junta para Boca Juniors, toca con Diego La Torre, recuperación de Colo Colo Barti Choto se mete desde la izquierda a la pista central, la va recuperando Rubén Martínez linda apertura, el Coca Mendoza en un costado del área, se cierra Mendoza, le pega el arco, lo trabaron el Coca Mendoza va a recuperar la pelota Boca Juniors, cuidado que viene la velocidad de Walter Pico Juega muy profundo para Batistuta La pelota a los pies de Daniel Morón Que abandona el área Vamos para 19 del segundo tiempo Morón la deja para el Chano Garrido Avanza Colo Colo La pelota jugada hasta el círculo central del campo Acá está manejándola bien eh, Rubén Espinosa Bartichotto sobre la derecha Va Gabriel Mendoza Llega el Coca en un costado del área Toca para Barti Se va metiendo Bartichotto dentro del área Bartichotto para la derecha el centro Martínez está gol Gol, 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 gol. Goal! Marcelo Choto, en uno de los tantos intentos del Coca Mendoza por la derecha. Decide tocar en un costado del área para Barti Se mete entre dos zagueros de Boca Juniors. Cuando gana la última línea ya tiene visto a Rubén Martínez que se escapó de su marca. Le sirve la pelota a Martínez que duda entre ir de palovita o darle con el pie al final. Opta por lo último. La asegura con el botín izquierdo. La manda dentro del arco en 19 del segundo tiempo. Rubén Martínez abre la ruta. Colo, colo, uno. Boca Juniors, cero. Y es el gol de
1: Rubén, el segundo. De Rubén
2: Martínez. Y es muy buena la asociación entre Bartichotto, Mendoza y Martínez en esa última. Cuando Mendoza ve bien ubicado, Bartichotto, bien bien eh, ubicado a Martínez, Rubén Martínez, que estaba ahí justo en el punto penal, que no, no dudó y bien con ese borde interno, con la pierna izquierda, termina mandando la pelota adentro, explota el estadio monumental con la apertura de la cuenta de Colo Colo que gana 1 a 0 a Boca Juniors.
0: Necesita hacer uno más, tiene que ganar por dos de diferencia Colo Colo, viene la pelota para Yáñez, atención, juega bien Colo Colo, acá está Yáñez por la derecha, al centro de Yáñez. ¡Gol! ¡Gol! Bartichotto y el segundo, Bartichotto y por ahora la final de la Copa Libertadores de América para el cacique. Centro de Yáñez por la derecha, apenas dos minutos después de la apertura de la cuenta y Bartichotto con una definición incómoda. Se llena de gente la cancha del Estadio Monumental, una definición muy, muy difícil. Le da un cachetazo a la pelota. Entrando por la izquierda con el borde externo del pie derecho. Prácticamente sin ángulo. Un gol memorable. Un gol para la historia de Colo Colo. Yañez y el centro. Bartichotto para empujarla y mandarla adentro. Colo Colo 2, boca cero. Colo Colo por ahora es finalista de la Copa Libertadores de América. Marcelo, Pablo, Bartichotto. Colo Colo 2. ...Boca Juniors... ...cero... ...y ese gol es el tercero de Marcelo Pablo...
1: ...Bartichotto Chicare
2: ...y nuevamente una excelente jugada de parte de Colo Colo... ...en esa pelota que recibe Patricio Yáñez... ...y llega hasta la línea de fondo... ...lanza este centro... Eh, ...que va muy pegado al parante izquierdo de Montoya... ...de Navarro Montoya... ...y esa definición de Bartichotto muy incómodo... ...porque está... ...llegando al aparante izquierdo y además eh, que no está cómodo para poder rematar... ...pero termina haciéndolo, marca el 2 a 0 y nuevamente explota el Estadio Monumental.
3: Sí, dos minutos de ensueño acá en el Monumental porque primero fue Martichotto... ...el que hace una jugada por la derecha para, esa, para la apertura de Rubén Martínez... ...y ahora viene nuevamente... Tras cartona la jugada del, del Pato Yáñez, lo habíamos dicho, por las bandas tiene que atacar Colo Colo, sacó un centro preciso, pensábamos que llegaba Rubén Martínez por el lado izquierdo, finalmente es el que se abre, es Bartichotto, que todavía no sé cómo le dio a ese balón, le ganó, le anticipó a Diego Soñora y finalmente Colo Colo que está pasando a la final. Un golazo el de Bartichotto acá en el monumental que está. Pasando a la final el cuadro de Mirko Yossi.
1: ¿Qué es lo que se esperaba de Bartichotto. Cómo desbordó dos minutos atrás para que Martínez hiciera el gol. Y ahora es el propio Bartichotto el que capitaliza un gran contragolpe que inicia Mendoza. Que la toca para Yáñez. Este lo ve que está solo. Trabajando la espalda de los jugadores de Boca Juniors. Y lo impacta de una forma inexplicable. Todavía, como decías tú, César, no se entiende cómo le da entre eh, un borde externo de su pierna derecha. El mono Montoya nada puede hacer. La pelota incluso toca un poco el horizontal y Colo Colo. Después de tanto trabajar en dos minutos se encuentra con dos goles que lo llevan a la final después de 18 años.
0: Está ganando Colo Colo con dos minutos soñados. Dos minutos soñados a los 19, Rubén Martínez. A los 21, Marcelo Bartichotto. Colo Colo está ganando por 2 a 0. Esa era la tarea, ganar por dos goles de diferencia para eliminar a Boca y meterse en la final de la Copa Libertadores. Lo está consiguiendo Colo-Colo. Todavía queda mucho partido, sí, muchachos. ¿eh? Queda
3: mucho aún. Pero Colo-Colo no tiene que bajar el ritmo. Sí, seguramente va a tener que tomar resguardos. Pero eh, Boca Juniors va a tener que salir, va a dejar espacios. Y ahí es donde tiene que aprovechar tanto el Pato Yáñez como Bartichotto. Atención
0: que viene Boca. Gana Colo-Colo por 2 a 0. Por ahora es finalista de la Libertadores. Temporada 1991 con goles de Martínez y Bartichotto. Rubén Martínez y Marcelo Bartichotto. Colo-Colo 2 Boca Junior 0, ahora hay que tomarse las cosas con calma. La pelota la tiene el Chano Garrido, hay muchos reclamos de algunos jugadores de Boca que se, se quieren llevar el Pato Yáñez, ¿eh? discusiones sí, con el Pato, que sus propios compañeros lo sacan del lío.
3: Es que ya en el segundo gol de Bartichotto hubo una, un ingreso, muy.. bueno, sí. camarógrafos, hinchas, jugadores, eh, y ahí Navarro Montoya comenzó a alegar eh, al eh, cuarto árbitro. Está complicado, pero colocó lo está ganando, así que tiene este es la senda. A ver, viene Colo Colo
0: con un balonazo profundo. Gana
3: el cacique por dos
0: goles a cero. La va sacando Boca Juniors a través de Blast. Junta. Tocaban para Apud. Arriba la quería Fernando La Torre. Saca Miguel Ramírez. Acá está. Muy bien. Miguel Ramírez la toca por el costado para Pizarro. Avanza el Kaiser Pizarro. Y si consigue el tercero, Colo Colo, ¿por qué no? Atención. Abrió por la izquierda al centro de Rubén Martínez. La pelota le queda para Apud en la salida de Boca Juniors. Gana Colo Colo por dos goles a cero. 26 minutos de la segunda etapa. Pizarro la lleva Va por el costado izquierdo hay una falta, hay una falta que se está sancionando. Infracción de Miguel Ramírez es lo que pita Renato Marsiglia, el árbitro brasileño de este partido. Todavía quedan 20 minutos. Todavía quedan 20 minutos por ahora. José Arnaldo, ¿qué está pasando? Colo Colo 2, Boca 0. Sí, que Colo Colo se instala como el primer finalista de esta Copa
1: Libertadores 1991. Tiene que esperar lo que pase mañana en el Defensores de Chaco. Recordemos que en la ida en Medellín, Atlético Nacional con Olimpia, empataron 0 a 0. Allí se conocerá al
0: segundo finalista de esta Libertadores. Mueve la pelota Boca Junior Zapud abre por el costado derecho para Diego Soñora. Cuidado, vienen los argentinos de Boca. Van a meter la pelota al área. Rompe el Chano Guerrido a sacar ese balón dividido, sí, y lo recupera Boca de inmediato con Víctor Hugo Marchesini la pelota vuelve a los pies de Colo Colo a través del Chano Garrido, no le dura prácticamente nada el balón a Colo Colo la pelota la van sacando y recuperan de inmediato los hombres de Boca Juniors, a ver, esta sí es buena se va juntando Bartichotto con el Coca Mendoza corre el Pato Yáñez, por dentro Rubén Martínez el centro que viene, un rebote, le quedó Pizarro le va a pegar, acá se mete al área, Rubén Espinosa tocó atrás, Pizarro va a Pizarro, el uh. de Bellini le pegó Estuvo muy, muy cerca Pizarro. Muy cerca, cruzó un disparo que se va rozando el palo. Era el tercero, Magdalena López. Y Rubén
2: Espinosa nuevamente tomando eh, labores ofensivas. Eh, igual que en el primer tiempo, le entrega ese pase al Kaiser, al Kaiser eh, Pizarro. Un remate que se va por poquito, por poquito desviado. Se tomaba la cabeza el capitán de Colo-Colo.
0: Juega bien Colo-Colo. Gana por dos goles a cero. Está clasificando a la final de la Copa Libertadores 1991. Prepara cambio Boca, prepara un cambio. Viene la modificación ya, sí. Camiseta número 10.
2: Se va el 15. Walter Pico y el número 10 es el que, es el que va a ingresar, Carlos Daniel Tapia.
1: Qué jugador el chino Tapia estuvo en la U, recordémoslo. Campeón del mundo el 86 con Bilardo junto a Maradona, Borgui, Troviani y Bocchini, qué mediocampo que tenía Argentina, uno de esos talentosos, el chino Tapia, que ahora está
3: jugando en Boca y quiere cambiarle la cara a los Geneses. Estuvo como un mes y medio nomás, Lobo, si no había plata, se dio cuenta que el proyecto deportivo era pésimo, pocos jugadores, solamente estaba el Pato Yáñez, pero se fue nomás, se estuvo en la apertura, Carlos Daniel Tapia, una gran zurda, la del chino.
0: Este se va a juntar con la torre, ¿eh? Walter Pico juega bien, pero es otro tipo de jugador el chino otra tapia.
3: característica, es más de lanzador, eh, pone el balón en el pie del, del delantero, así que tiene que tener mucho cuidado. Buena la jugada que hace ahí Oscar Washington Tavares. Colo lo tuvo el tercero también ahí mediante Jaime Pizarro. Estaba el golpe de gracia para los salvos.
0: Gana Colo Colo por 2 a 0. Saca la pelota Jaime Pizarro. El balón queda por dentro para Rubén Espinosa. Ensayaba un largo pase a tres dedos pero no sirve. El balón va llegando hasta los pies del arquero de Boca Juniors. Carlos Navarro Montoya gana Colo Colo por 2 a 0. Por ahora se transforma en finalista de la Copa Libertadores. Tenía que ganar por dos goles de diferencia Boca y lo está haciendo. Arriba para sacar el lo Vilches, gana con golpe de cabeza, balón que le cae a Jaime Pizarro, la baja al Kaiser Pizarro, la levanta para buscar a Bartichotto autor del segundo gol de Colo Colo, arriba ganaba de cabeza ahora el Pato Yáñez, la pelota la va manejando en la salida Boca Juniors, cuidado que van tocando sobre el costado izquierdo los argentinos, hay una falta, es lo que dice el brasileño Renato Marsiglia, ha pitado Marsiglia, la toca Carlos Daniel Tapia, entregó para Apud, atención con Apud, carga por la pista central, se junta con Batistuta, lindo giro el centro de Batistuta, llega a la torre gol de Boca llega a la torre, gol de Boca, gol de Boca, 29 minutos, 29 minutos del segundo tiempo, la jugada de Apud, por el costado derecho del avance de Boca Juniors, aceleró en el momento justo en tres cuartos de cancha para dársela a Gabriel Batistuta uno que casi siempre está en el área para definir ahora es el que terminó dando el pase el centro pasado al segundo palo llega el número 11 para romper líneas y aparecer destapado Diego Fernando La Torre golpe de cabeza por encima de Daniel Morón y es el descuento de Boca Juniors Diego Latorre, colocó los dos Boca 1 es el quinto de Diego La Torre
2: y es muy bueno el pase que entrega Gabriel Batistuta para Diego La Torre, que termina saltando prácticamente solo, le gana a todos los jugadores, se adelanta bien y termina cabeceando y batiendo la portería que defiende Daniel Morón para el descuento de los Eneisos.
3: Lamentablemente para Colo Colo fue buena la jugada de Apude, ahí saca un centro casi imposible Batistuta, pero van dos al sector izquierdo, es uno es La Torre, el otro, si no me equivoco, era el mismo Chino Tapia. Estaba solo eh, Miguel Ramírez, quien no llega a la cobertura, cabecea solo, 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 Dieguito La Torre, eh, quien se lo grita en la cara al Chano Garrido. Estuvo a punto el Chano de ponerle, digámoslo, un combo bien pegado en el hocico, porque en realidad se lo fue a cantar en la cara. Cuidado que Colo Colo, con este resultado, tiene que ir a los penales. Pero va por más, tiene que, no tiene, tiene que volver a lo que hizo los primeros 20 minutos de este segundo tiempo.
1: Y está el fantasma de lo que pasó el año pasado con Vasco da Gama, luego un primer tiempo fabuloso, eh, donde todo hacía pensar que ese equipo de Salá pudo llegar a instancias superiores y los penales eh, terminó quedando eliminado ante un repleto estadio eh, nacional. Ese fantasma siempre ronda en Colo Colo. Quedan aproximadamente 18 o 17 minutos. Eh, si Colo Colo sigue la faena de los primeros 25 de este segundo
0: tiempo, eh, puede acercarse al tercer gol que le dé la clasificación directa. Por ahora, penales entonces, por ahora penales Colo Colo ganaba por 2 a 0 pero acaba de descontar Boca Juniors 2 a 1 el marcador en favor del equipo chileno, todo Chile atento todo Chile empujando a Colo Colo necesita un gol más para meterse en la final de la Copa Libertadores de América temporada 1991 Gana el cacique con goles de Rubén Martínez y Marcelo Bartichotto. Tú puedes participar usando el hashtag Bar de los Recuerdos. Bar de los Recuerdos, Colo Colo 2, Boca 1. La pelota la trae Boca a través de Apud. Acá está empujando en la mitad de la
3: cancha. Buen cambio este ¿eh? de Oscar Washington Tavares. Le, le dio otra dinámica al medio terreno de Boca. Sí, entró muy bien Apud, que lleva mucho y tiene mucho trajín, lleva muy bien el balón. Y con Tapia también, que es otro que, es un hombre más fresco, toca muy mejor el balón. Cuidado que iba Boca. A ver, viene cargando por
0: el sector central, Boca recupera Bartichotto. Dando una mano en el fondo, acá está Marcelo Bartichotto jugando por el costado izquierdo. Se centraliza y la deja ahora para que vaya saliendo Rubén Espinosa. Abre para el Coca Mendoza, quiere profundizar el Coca Mendoza, no sirve, cierra Carlos Moya. Recupera la pelota para Boca Juniors, al cruce va Lalo Vilches. Recuperando el balón para Colo Colo, pelota que se va por un costado, un hombre en el suelo. Un hombre en el suelo es Bartichotto, Magda sí. López.
2: Bartichotto número 7, eh, que cuando recuperaba ese balón quería salir de jugando, termina bajándolo un hombre de boca, se queja. Eh, se toma el rostro eh, Bartichotto, está ahí en el, en el pasto, recién se percata el árbitro del partido y va a ver al 7 al del cacique.
3: En el suelo entonces Bartichotto, bastante complicado. Sí, ahí es Blas Junta el que lo, 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 le deja puesto el codo, el cuerpo, y finalmente se lleva la amarilla el jugador de, de Boca Junior. Quedó muy complicado Bartichotto ahí en la mitad de campo. Era una buena oportunidad para Colo Colo, pero el volante eh, boquense queda, lo para ahí en seco, ahí en la mitad de la cama. Quería probar la
1: resistencia de la mandíbula de Bartichotto sí. con el antebrazo que le puso eh, Cartulina, algo más que amarilla, muy cerca de la roja, la de Junta... Se dice, habitualmente son jugadores que después de esto están gratis en la cancha.
0: El partido sigue siendo áspero. Gana Colo Colo por 2 a 1. Amarilla otra más. Amarilla otra más para un central en Boca Juniors. Camiseta 6. Sí,
2: para el 6. Víctor Hugo Marchesini. Tocó la pelota con la mano ahí.
3: Alegaba el Pato Yáñez. Colo Colo, yo pensé que podía sentir este gol, pero está tratando de rearmarse en los últimos minutos. Tiene que hacerlo porque... Eh, un otro gol lo lleva directo a la final de la Copa Libertadores
0: absorbe bien por ahora el golpe Colo Colo el descuento de Boca gana el Cacique por 2 a 1 semifinales de la Copa Libertadores de América 34 minutos del segundo tiempo una multitud absolutamente lleno el estadio monumental más de 64.000 personas. Acá está tocando el balón Rubén Espinosa. Entrega por el costado del área. Carga Colo Colo. Gabriel Mendoza la tiene. Alargaba para que venga centro. Bajo. Y la pelota se va por nada, Margas. La pelota se va por nada. En el primer palo la quería Rubén Martínez. En el segundo termina dándole Javier Margas. El balón se va pero tocando el palo izquierdo de Navarro Montoya, Magdalena si la
2: anterior del Kaiser había pasado cerca esta se pasó, porque pasa casi rozando el parante izquierdo eh, en ese remate rasante, no, pero se, se pasa, de hecho la, eh, se trata de arrastrar Carlos Navarro Montoya para tratar de tomar la pelota, pero la de nomás como pasa muy 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 cerquita de ese, de ese palo
3: Sí, yo creo que Colo Colo tiene que insistir por esa es la jugada que tiene que seguir haciendo Colo Colo por la derecha, o si no por la izquierda porque señora no está no siente muy bien el, el puesto de lateral eh, derecho, ahí le gana Javier Margas, estuvo a punto Colo-Colo, está calentito, está calentito. tiene que seguir así el cuadro de Mirko Josic
0: Tiene que empujar Colo-Colo, tiene que luchar Colo-Colo, necesita un gol más para conseguir la diferencia y meterse en la final de la Copa Libertadores, recta final del partido recta final del partido, quedan 10 minutos más lo que adiciona Renato Marsiglia el brasileño que está controlando este juego el Coca Mendoza en la mitad de la cancha, va tocando la pelota para que vaya cargando ahora Rubén Espinosa, prepara la derecha, Rubén acá está el número 2 de Colo Colo, largo envío sobre la derecha, corre, allá la va a ir a buscar, pero no va a llegar el Pato Yáñez, no va a llegar el Pato Yáñez Hay saque de portería que pertenece a Boca, 36 se van a cumplir de este segundo tiempo. A
2: propósito del Pato Yáñez es el único que tiene tarjeta amarilla en Colo Colo en Boca Juniors, ya son los que tienen eh, cartulina amarilla
0: 36 minutos José Arnaldo Pérez está en la lucha Colo Colo no, sí. ha, no ha sentido eh, un golpe muy duro en el descuento de Boca
1: y tuvo dos opciones más ya incluso de haber llegado al tercero la última de Javier Margas con la pelota sacándole pintura allí eh, al parante izquierdo del mono Navarro Montoya demuestra que el cacique como dice César busca por los costados y allí Boca se ve totalmente sobrepasado yo creo que entre Rubén
0: Martínez, El Pato Yáñez, Bartichotto tienen que tener la clave para llegar al tercero Carga Colo Colo con Pizarro. Acá está en la mitad del terreno Pizarro. Abre sobre la derecha para Gabriel Mendoza. Cierra Carlos Moya, el lateral izquierdo de Boca. Alejando el peligro. Más de 60.000 personas en el Estadio Monumental. Esta es la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América. Temporada 1991. Colo, -Colo le está ganando Boca por 2 a 1. Por ahora no le alcanza. Hasta el momento hay penales para buscar al primer finalista de la Libertadores en esta temporada. Lateral que ejecuta Colo Colo. Necesita un gol más el Cacique. La tiene Gabriel Mendoza. Toca atrás para Eduardo Vilches. Vilches se refugia en Lizardo Garrido. El chano que va a tocar por el costado izquierdo donde espera Javier Margas. La levanta de primera Margas para buscar al capitán Pizarro. Este es el Kaiser Jaime Pizarro. Toca la pelota para Marcelo Bartichotto, autor del segundo gol Colo Colino. Otra para Pizarro. Abre por la izquierda para que venga haciendo el fútbol. Ahora Rubén Martínez. Acá está Rubén Martínez. Tira la diagonal. ¡Se junta con el Pato Yañez! ¡Otra para Martínez! ¡Se mete al área, Martínez! ¡Gol! se cumplía del segundo tiempo, tremenda la jugada por la izquierda entre Choto, Martínez y el Pato Yáñez para terminar con una devolución de primera del Pato Yáñez, una pared para habilitar a Martínez que se metía al área ya libre de marcas, los dejó a todos en el camino el goleador del cacique Rubén Martínez y define ante la salida del arquero Carlos Navarro Montoya, el tercero de Colo-Colo... ...que otra vez está clasificando a la final de la Copa Libertadores de América. Bartichoto, Yáñez y Martínez, la combinación, el gol de Rubén, tremendo... ...para meter a Colo-Colo en la final de la Libertadores en 1991. Hay algunos líos en la cancha, 38 minutos, 38 del segundo tiempo... ...un gol para la historia, Rubén Martínez, Colo-Colo, Colo-Colo, 3... -Colo, ¡Boca Juniors 1! Y ese gol fue el tercero de Rubén. ¡Rubén
3: Martínez!
2: Y como bien lo decía Claudio Riquelme en su relato, la jugada entre Bartichotto, Martínez y Yáñez es espectacular. Primero Bartichotto que le entrega este pase a Martínez. El mismo lo toca ...con Patricio Yáñez, la devuelve para el número 11... ...Rubén Martínez, eh, se mete al área, sale a tratar de achicar... ...Carlos Navarro Montoya, pero el remate y cómo marca finalmente... Ese, ...ese gol, es impresionante, que se lo saca, lo termina saltando... ...y la pelota se cuela en el fondo de la portería de Carlos Navarro Montoya... ...y es el 3 a 1 para Colo Colo, cuando ya se descontroló todo en la cancha, Claudio.
0: Sí, decíamos que había algunos líos ahora... Debe haber por lo menos unas 70 personas dentro del campo de juego. Magda López ha ¿ah? discusiones entre los jugadores. La policía también está en el terreno de juego, en el Monumental.
2: Sí, porque una vez eh, que va, o sea, que marca Rubén Martínez, eh, va a celebrar, se meten todos los reporteros gráficos, eh, toda la gente que estaba eh, fuera de la cancha, pero ahí mismo, en el en el borde, y, y ahí comienza a quedar la grande, con los jugadores eh, de Boca Juniors, eh, con la gente que estaba fuera, también en las tribunas, hay algunas eh, trifulcas, pero continúa esto, eh, se tiene que meter eh, carabineros también, porque eh, está pasando de todo en verdad.
3: Sí, todo se inicia ahí después de, de, del golazo de, de, Rubén Martín, de Rubén Martínez, bien digo eh, Viene eh, la invasión de todos, todos quieren celebrar Obviamente está pasando Colo Colo a la final Y ahí es cuando empieza toda la gresca entre Navarro Montoya Que se empieza a enfrascar con los jugadores, con los carabineros, con los gráficos También eh, hay una pelea alcanzada y visada entre Marcelo y Arzún Que se agarra con eh, Blas Junta Y ahí es Pato Yáñez quien... Va derechamente y le propina un puñete al volante de, de Boca Juniors. Está lisa y llanamente la embarrada en el campo de juego. Eh, esto le puede perjudicar a Colo Colo porque si es de ganar, quizás le puedan suspender el Monumental para la final.
1: Sí, eso es lo que Colo Colo no tiene que caer eh, se ve por lo menos que han replegado un poco los jugadores más allá de lo del Pato Yáñez y también de Marcelo Yarzún que no se metan en estos líos, el plantel de Boca Juniors en su totalidad está eh, inmiscuido ahí en conflicto con los camarógrafos, con los carabineros y Colo Colo no tiene que verse envuelto porque en este momento está pasando a la siguiente eh, etapa de la Copa Libertadores que nada menos es la final y tiene que esperar a quien eh, pueda
0: enfrentarlo allí en la última instancia para por primera vez alcanzar la Copa para nuestro país. Hay mucha gente en la cancha, ¿eh? cuidado, hay algunos hay algunos enfrentamientos entre reporteros gráficos uy, cuidado, entre reporteros gráficos y jugadores de Boca Juniors en el tercer gol de Colo Colo se desató yo no diría una batalla campal porque no, no se aprecian tantos golpes directos, pero, pero la cosa está ahí al límite, una chispa y, y esto podría, podría tomar otro color, ah. hay mucha discusión la policía que, ah, ahora
3: la policía contra los jugadores de Boca, ¿eh? cuidado Sí, es que están tratando de calmar ya ha habido enfrentamientos entre algunos gráficos y el cuerpo técnico de Boca Juniors ahora tira un micrófono Navarro Montoya que está vuelto loco en el sector de sur del Monumental también. Ahora sí hay
0: golpes, hay, hay intercambio de golpes entre miembros del staff de Boca Juniors sí. Algunos integrantes de la prensa, reporteros sí, gráficos. Reporteros gráficos. Esa, es, esa es la pelea ahora, Magda.
2: No, y ahora mira a Oscar Wenchi y Don Tavares con, con los carabineros directamente. Y no, y hay patadas y, y golpes eh, directamente, combos hacia la gente de la prensa. Eh, Tratan de, de, de detener también a Carlos Navarro Montoya, a los carabineros, pero eh, ya se, se descontroló totalmente el plantel de Boca, eh, que está, le está pegando todo lo que pase por delante.
0: Navarro Montoya hace como el que quiere ir a separar y entra con una plancha, con una pierna arriba contra personal policial. Así de simple, podría irse detenido tranquilamente el arquero de Boca, que quiere ir a separar, qué manerita, sí. Con la planta por delante, con la suela, le... Impactó a un, a un funcionario policial, a un, a un integrante de carabineros. Por ahora lo observan, ¿eh? por ahora lo observan solamente, pero esto está descontrolado.
3: Sí, está totalmente descontrolado. Vemos ahí que siguen a un gráfico también. También los eh, reporteros se empiezan a defender con sus propias cámaras porque no entienden eh, la ira de los jugadores de Boca Juniors. Ahí vemos a Soñora también que empieza a provocar a, a los, eh, eh, algunos personeros también de la Conmebol y como también eh, de la prensa. Mira, ahí va de nuevo, ahí... Ahí va de nuevo, ahí está, la pele ahí siguen peleando, siguen peleando en el sector sur, eh, que Carabineros entró hasta con los perros los nomás. Perros. Sí. ¿Ah? Sí.
0: Aparecen funcionarios de Carabineros con perros, con los perros policiales.
2: ¡Oh, mira! Oh. No. Mordieron a Navarro Montoya. Sí. Mordieron
0: a Navarro Montoya, uno de los perros de Carabineros, en un instante en que se dio vuelta el arquero de Boca Juniors para pelear precisamente con un policía. El perro que, que llevaba otro le
3: dio un mordisco por atrás. En sí. el trasero. En el trasero. El, dice llanamente, el en el cachete derecho el cachete. De, de Navarro Montoya, que esperamos que se controle con ese... <risa> ahí donde se tiró el perdón que es ría pero es que fue tragicómico lo que se está viviendo acá en el Monumental porque Navarro Montoya está haciendo el loco pero tuvieron que tirarle un pastor alemán y ahí parece que se está calmando las cosas aunque vemos sangrando a Oscar Washington Tavares eh, eh, José Arnaldo Pérez sí,
1: y Batistuta descontrolado tratando de apuntar ahí a los reporteros gráficos que se enfrancaron en esta lucha se los señala a los carabineros hay otro tema ¿eh? que era un poco complicado eh, cuando comienza toda esta trifulca muchos integrantes de la Garra Blanca comenzaron a trepar el alambrado parece con la intención de pasarse a la cancha tuvieron que venir algunos líderes de la barra y sacarlos porque, o si no, ahí sí que hubiera sido aún peor, porque con barritas en la cancha, el, el Monumental se arriesgaba a sanciones eh, el plantel de Colo Colo, eso sí, lo vemos totalmente ya separado de todos estos líos está solamente Carabineros tratando de separar a los
3: camarógrafos, con los jugadores de Boca Junior que se han enfrancado en demasiados tipos de golpizas. Pero yo creo que Marcilla tiene anotado también qué puede haber pasado porque hubo una trifurca. todo empieza con una pelea entre yunta y, y Marcelo Yarzun, después se van a los golpes, eh, esto no va a terminar, no sé si va a terminar el partido lamentable porque se estaba viviendo una fiesta acá en el Monumental. Por ahora el partido está detenido ya veremos lo que
0: dice el árbitro brasileño Renato Marsiglia. El partido está detenido tras el gol de Colo Colo en el minuto 38. Quiero puntualizar lo que, lo que dijiste tú, José Arnaldo, ¿ah? comportamiento del público ejemplar, te diría yo. La cosa es, entre funcionarios de ambos clubes, reporteros gráficos y carabineros. La pelea fue esa dentro de la cancha, pero no ha entrado... No ha entrado nadie desde las tribunas para sumarse a estas tripulcas. Cuando las imágenes muestran a algunos integrantes de los medios de comunicación, eh, con cortes, sangrando, siendo atendidos en el terreno de juego, también decíamos, el técnico de Boca, Oscar Washington Tavares, colocó lo hace bien. Colocó lo hace bien José Arnaldo, se retira el plantel de jugadores sobre un rincón de la cancha para no aparecer en ninguno de estos líos que han sido básicamente entre jugadores argentinos, la policía y los reporteros gráficos.
1: Esencialmente ahí en Lalo Vilche fue siempre el jugador que puso la cordura, así como pone el equilibrio en la defensa del cacique, siendo el primer hombre que controla a, a los adversarios, ahora también junto a sus compañeros, Jaime Pizarro, ahora se ve calmando eh, a los jugadores, no quieren enlodar esto porque saben y lo han dicho ellos, que el estadio Monumental ha sido muy importante para hacer sentir eh, la supremacía de local, el año pasado les pasó dado que tenían que jugar con luz eh, artificial, tuvieron que salir del Monumental, ese partido con Vasco lo perdieron en el Nacional pese a estar repleto y se pueden arriesgar a una sanción del estadio eh, pero como dices tú Claudio eh, es personal que estaba dentro del terreno eh, de juego, demasiada gente 70 personas, es inexplicable eh, puede uno decir, hay mucha prensa, pero no todos eran periodistas o camarón los que estaban allí y es inexplicable esta circunstancia que llevó a esta agresión final donde hay jugadores y también camarógrafos que están sangrando eh, luego de esta pelea que
3: tuvieron. Sí, ahí los carabineros hablan con los jugadores de Colo-Colo, preguntándole quizás si es que están bien, están tranquilos, quizás le están diciendo, tranquilos muchachos, que quedan pocos minutos, esto se va a reanudar, al parecer, entonces también llevan la calma. Y hoy se acerca de nuevo, ahí va el show nuevamente de Navarro Montoya, ahora con el árbitro Renato Marcigla, que le va a preguntar si es que va a continuar o no el partido acá en Macul. Las cosas parecen calmarse,
0: Magda López, hay un buen grupo de carabineros que está custodiando a los árbitros brasileños, los jugadores de Boca ya eh, están mucho más, más calmos de hecho no, no se ven integrantes del staff técnico eh, funcionarios del club, están solo los futbolistas Sí,
2: solo el, el, digamos, los jugadores que estaban en cancha y que ahora mantienen un diálogo eh, tratando de hablar en verdad con, con los árbitros entre medio de, de toda esa cantidad de carabineros que hay ahí eh, y algunos todavía, claro, teniendo algunas conversaciones con la fuerza policial, mientras que Colo Colo está haciendo un trabajo eh, de... un trabajo precompetitivo, están tratando más bien de retomar eh, lo que ya llevaban del partido, están calentando y que eh, siguen. Ahí se dan ánimo los jugadores de Boca mientras ya se retira Carabineros y eh, al parecer se va a retomar.
3: Sí, vienen los, los minutos más largos de la historia que acá en el Monumental porque quién sabe cuánto va a dar el claro. árbitro. Y cuánto quedaba, ¿no?
0: Esto fue en el minuto 38, el tercer gol de Colo Colo. Desde allí no se ha jugado más, se ha estado detenido. Por lo menos 10 minutos el juego.
1: Y debiera jugarse por lo menos unos 10 más eh, para que Colo Colo tenga la chance de llegar a esa final eh, de la Copa Libertadores tan ansiada luego del 73 cuando estuvo con Independiente de Avellaneda. Lo importante para el cacique es que en este instante está ganando 3 a 1 y está consiguiendo esos boletos de clasificación.
3: Sí, no hay, no hay que desconocer el mérito de Colo Colo en este partido. Los goles han sido totalmente muy brillan, brillantes, cuando va a hacer un cambio el cuadro de Mirko Yosic. Sí, se prepara un cambio, esto ya va a volver,
0: se prepara una modificación en Colo Colo, Magda.
2: Es el número 13, Juan Carlos Perar, me parece que es el 2, Rubén Espinosa.
0: Es Rubén Espinosa, es Rubén Espinosa el que se va a ir, quedan 10 minutos de partido, ¿eh? 10 minutos de partido, por lo menos, más lo que adicione.
3: El árbitro Renato Marsiglia, todo ya en calma para que vuelva al fútbol, César. Se, con dos jugadores, un jugador menos para cada equipo, finalmente eh, expulsaron a Patricio Yáñez y a Blas Junta. Expulsados el Pato Yáñez y Blas Junta, entonces. Lamentable ambos, porque diez contra diez. pierde un puntero, un jugador vital para mí en esta Copa Libertadores como el Pato Yáñez para un eventual final. De la Copa. Por ¿sí? ahora
0: sí, por ahora sí. Colo Colo, finalista de la Libertadores. Y con ese
1: cambio, Claudio eh, vuelve a lo típico, más cuando juega de fe, de visita a Colo Colo, poner tres centrales con Peralta, que a veces puede jugar de mediocampista, pero ahora claramente para resguardar la última línea eh, de Colo Colo y quedará Bartichotto solo con Rubén Martínez en labores ofensivas, aunque Boca
0: pierde un hombre que era fundamental en el quite, como es el caso de Yunta. Ya está de vuelta el fútbol. Colo Colo le está ganando por 3 a 1 a Boca Juniors. Por ahora transformándose en finalista de la Copa Libertadores, un hombre que cae, un hombre que cae, un hombre de Boca Juniors, traía el balón, listo para jugar el lateral, me parece Víctor Hugo Marchesini, Magda se queja, recibió un proyectil.
2: Sí, efectivamente, el número 6, Víctor Hugo Marchesini, que claro, que cuando está toma la, la pelota para eh, hacer el, el saque lateral, recibe un, un proyectil, eh, cae el jugador y ahora, bueno tiran la pelota afuera, están llamando al cuerpo médico y mientras los jugadores de Colo Colo, Marcelo Bartichotto en particular, calman al público y le piden que por favor no, no lancen cosas a la cancha.
0: Navarro Montoya llega, donde está la discusión ahí de los futbolistas de Boca con el árbitro Renato Marsiglia, agarra la pelota, la tira a la tribuna como exigiendo que esto se acabe. ¿eh? Yo, es lo que le queda a Boca, apelar a que esto se
3: suspenda, a que esto termine y ver... ¿Qué pueda resolver luego la, la, la confederación? Sí, ahí van a tratar de llevarlo a la FIFA, no sé dónde lo van a querer llevar. Ahora, yo no apruebo que tiren eh, proyectiles, pero parece que lo han tirado una roca ahí a Marchesí, porque en realidad no sé si estará tan complicado Navarro, Montoya, es que está en todas, y como está con la impotencia también de quedar eh, eliminados y de no haber podido hacer nada en los goles de Colo-Colo, ahí regresa ya más tranquilo figurita nomás ahí, que se vaya para atrás, ¿no?
1: Y además que ya hizo los dos cambios eh, Oscar Washington Tavares, el plantel que, o el planteamiento no es para llevar el partido hacia adelante, sino que era para resistir a Colo Colo, el chino Tapia es talentosísimo pero no creo que solo con él
0: alcance eh, para doblegar a una defensa de Colo Colo que ahora está más poblada. Se reanuda el partido con, con personeros de boca todavía dentro del campo de juego con algunos asistentes, se reanuda el partido carga Colo Colo, la llevaba Martichoto se abría sobre el sector derecho para sacar un disparo que se va por encima del arco tenemos 52 52 de partido Se va a jugar mucho más ¿eh? Se va a jugar mucho más Todavía queda partido Partichoto en el suelo Quejándose de un golpe de Carlos Moya Discuten ambos Ya están de pie Va sacando la pelota a Boca Juniors Queda poco para el final Atención Acá está el fútbol de Colo Colo En la mitad de la cancha Le pega largo Rubén Martínez Aleja el peligro Martínez Tiene que aguantar Colo Colo ahora Va a Boca Que con un gol más ¿Qué pasaría? Si consiguiera un descuento Más Boca Juniors Y vienen los tiros penales Claudio Así que por eso Boca Juniors también necesita solo un gol más. Aquí está Batistuta, cuidado, jugando cerca del área de Colo Colo. Mete el balón adentro, Esta señora tira al centro. No le dio Batistuta, insiste Put. Cuidado, a defenderse Colo Colo, a defenderse Colo Colo. Está ganando por 3 a 1, la pelota salta por un costado. No, se va por el fondo de la cancha, tiro de esquina, córner para Boca. ¡Uno! 53 minutos, 53. Tenemos que llegar por lo menos a los 55 más lo que adicione Renato Marsiglia, el árbitro de este partido. A correr Bertichotto. Evitando que se vaya el balón por un costado. Zona defensiva, costado derecho, Colo Recupera la pelota a boca. Gana Colo Colo por 3 a 1. Que termine, que termine, que termine. Todo Chile atento a este partido. Todo el mundo empujando. Colo por ahora es finalista de la Copa Libertadores de América. La tiene Morón. La toca para Margas, Margas para Morón. La va a levantar el arquero de Colo Colo. Lo va encimando Diego La Torre. La tiene el golero Colo Listo para la salida. 53 minutos. 53 van a indicar muy pronto... El tiempo adicionado. Acá la juega Morón para Jaime Pizarro. Gana Colo Colo por 3 a 1. Por ahora finalista de la Copa Libertadores de América. 1991. Recupera la pelota Boca. El balón va a ir fuera. El balón va a ir fuera. Y saque de costado. Lateral en zona media que pertenece a Colo Colo. Que por ahora se está metiendo en la final de la
3: Libertadores. Se está metiendo en la final. Y a Boca Junior tampoco ya le queda más eh, las ganas. Que más que nada porque no tiene piernas. Ha corrió mucho el cuadro... Eh, argentino, colocó lo que tiene que tratar de manejar eh, muy bien el balón porque no tiene que rifarla, ya eh, tiene un hombre menos, no se tiene que complicar el cuadro de Mirko Yossi que está a un paso de su segunda final en la historia de la Copa Libertadores. ¿Indicaron el público o no? ¿Indicaron el
0: público, Magda López, cuánta gente llegó al estadio monumental en este 22 de mayo de
2: 1991? 64.208 espectadores controlados esta noche acá en el monumental.
0: Casi 65.000 personas acompañando a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Colo-Colo 3, Boca Juniors 1. Está metiéndose en la final de la Libertadores el cacique. El campeón chileno aún lucha Boca. Aquí está Antonio Apó. Toca la pelota para la torre. Le dieron con todo. Le dieron con todo a la torre. ¿Quién fue? Peralta. Peralta lo, lo bajó de lleno Magda López. Sí,
2: para el número 3 entonces esa amarilla la segunda... En Colo... bueno, La tercera en realidad, porque estaba Patricio Yáñez también con Amarilla. Juan Carlos Peralta entonces, el que había ingresado.
0: A buen estado Peralta le dio con todo. Ah, parece que era el chino tapia al final, pero le dio con todo. Hay tiro libre que pertenece a Boca. Últimos instantes del partido. Aparentemente, vamos a ver cuánto indica el árbitro. Le pegó Batistuta desde larguísima distancia. Un tiro de 40 metros. Recibió pase del chino tapia. Batistuta se animó.
3: Ya desesperado, me parece, en la recta final del partido que gana Colo-Colo 3 a 1. Sí, después de ese eh, gol que se perdió al inicio del segundo tiempo, ya, eh, desapareció Batistuta solamente en el centro para el gol de la torre. Eh, Magdalena, te quería preguntar la recaudación porque un amigo siempre majaderea con el tema y dato necesita preciso. ese dato:
2: 97 millones 97.268.000 mil pesos salud, de la recaudación. Salud,
0: don Eduardo Meniquetti 97 millones y fracción. Con casi 65.000 65 personas. dólares.
1: ¿Sí? Sí, debe ser. O sea, es eh, hasta ahora el registro de mayor recaudación en el fútbol chileno.
0: Prácticamente mil personas llegaron hoy al Estadio Monumental. Queda muy poco, Colo Colo. Se está metiendo en la final de la Copa Libertadores de América. Tendrá su revancha el cacique. Se está metiendo en la final. Le va a pegar Juan Carlos Peralta. Eliminando a un gran Boca Juniors. ¿eh? A un equipo... Con muchísimos nombres consagrados. Con muchísimos nombres de proyección. Lo está dejando en el camino. Cayó por 1 a 0 en Buenos Aires. Le está ganando por 3 a 1 en el Estadio Monumental. La tiene Batistuta. Se barre Javier Margas. Le saca la pelota. Todos miran al árbitro Renato Marsiglia. Todavía no indican cuánto tiempo más se va a jugar. Hay lateral por la izquierda para Boca Juniors. Tocan la pelota para Tapia. Acá está el chino Tapia. Combina bien con Apud. La va metiendo larga por la derecha. A correr y a defender esa pelota el Chano. La tiene Lizardo Garrido. Aguanta Garrido, le pega largo con zurda. El número 3 de Colo Colo, alejando el peligro. Recuperación de la pelota por parte de Batistuta. Se quiere meter al área. Un rebote, insiste Bocard. Devuelve el Chano. Golpe de cabeza, pelota para el capitán Pizarro. Acá está Jaime, el Kaiser que se la quiere llevar. Arrastra la pelota a Jaime Pizarro. Se la van a robar. Lo barren, le sacan el balón fuera del campo de juego. Hay lateral que pertenece a Colo Colo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Pregunta Jaime Pizarro a la banca. Queda poquito, José Arnaldo. Estamos en 57. Sí, muy poco para que termine el partido
1: para que Colo Colo logre una final desde el año 82, que no tenemos un equipo nacional cuando Cobreloa perdió con Peñarol en esas instancias, veremos si esta la quinta puede ser la vencida para
0: el fútbol chileno en un par de minutos. La pelota la trae Tapia. Toca para Antonio Apud. Carga Boca. Ahí hay que sacarla de inmediato. El balón le cae ahora en zona ofensiva a Tapia nuevamente. La tiene Boca Juniors. Apertura por el costado derecho. Va a venir el centro de Alfredo Graciani, Cuidado. Arriba. Aleja el peligro Colo Colo. Saca con golpe de cabeza. Apud que la viene bajando. Roba a Rubén Martínez. A correr Bertichotto. Solo contra el mundo. Bertichotto. Y la última marca de Victor Hugo Marchesini. Viene Bertichotto. Enganchó Bertichotto. Se rehizo el central de Boca. Le saca la pelota a Magdalena cuando entraba solo Barti para Colo Colo.
2: Absolutamente solo iba Marcelo Pablo Bartichotto y en esa, claro, se quiere tratar de sacar al jugador de Boca Juniors y finalmente se enreda. Le terminan pinchando el balón y robándole la pelota en esa última que intentaba Colo Colo.
0: Carga con todo Boca Juniors. A put para Boca. A aguantar estos minutos Colo Colo César Campos que no queda nada.
3: Sí, fue una buena oportunidad la que tuvo ahí Bartichotto en los últimos minutos en vez de haber, haber seguido abriéndose por la derecha, prefirió enganchar y ahí lo esperó muy bien eh, Simón, un central experimentado el de Boca, estuvo ahí el de calentito el 4-1 para Colo-Colo, pero hay que tener la calma que ya está cerca la final
0: está ganando Colo Colo, 3 a 1 a Boca Juniors, lo está dejando en el camino en semifinales de la Libertadores Colo Colo se mete en la final Colo Colo con cerca de 65.000 personas en el estadio monumental está dando vuelta la llave ante Boca hay lateral que pertenece a Boca Juniors todavía quedan algunos instantes a aguantar Colo Colo, la pelota la va jugando por la derecha Diego Soñora, acá está haciendo el fútbol Boca, la va llevando sobre el sector central, es la torre, la torre que quiere levantarse, junta con Antonio Apud arranca el melenudo Apud, quiere tocar por un costado, le roba al capitán Pizarro entrega la pelota atrás, Jaime Pizarro se fue el balón, se fue el balón, hay lateral que pertenece a Boca, aún queda algo de partido 59 minutos 59 cumplidos, estuvo detenido más de 10
3: minutos el partido aproximadamente sí, así ahí tiene que, cuidado que ahí va Boca a ver, tranquilo vamos ahí Colo Colo que tiene que ya bien. Esto... Termínalo luego
0: hombre la pelota la va manejando Boca Juniors, intentaba Diego La Torre sacar un centro, recuperación del Coca Mendoza, acá hay que tenerla, arranca el Coca Mendoza a toda velocidad, lo puede matar Colo Colo, sigue Gabriel por el sector derecho, Mendoza puede abrir, termina tirando, pasa al otro lado, atención, arranca en posición adelantada, en posición adelantada ¿Quién llegaba Rubén Martínez. Llegaba Rubén Martínez en posición de adelanto, creo Magda, sí. Eso sí. es lo que está cobrando Marsiglia.
2: Eso es lo que cobra el número 11, Rubén Martínez, que estaba en posición de adelanto, eh, hace la señal el árbitro.
0: Juega sí. desde el fondo Boca Juniors entonces queda poquito, juega Boca Juniors desde el fondo, lo va a terminar el árbitro Renato Marsiglia, se apuran los hombres de Boca, la trae Tapia empujando Carlos Daniel Tapia, el chino Tapia toca para, eh, para Gabriel Batistuta otra para Tapia, va a tirar el centro ¡Oh! final del partido se acabó en el estadio monumental, ahora sí ahora sí, lo celebra Colo Colo lo celebra todo Chile se acabó el partido con algo de sufrimiento, en el final del compromiso, Colo Colo eliminó. A Boca Juniors, Colo Colo a la final de la Copa Libertadores de América. Se abrazan los jugadores del Cacique. Acá están los hombres que dirige Mirko Yosik. Van a jugar la final de la Copa Libertadores en el camino Boca Juniors. Todo festejo en el Estadio Monumental. Casi 65 mil personas que se abrazan ahora. Colo Colo haciendo historia. Colo, Colo a la final de la Libertadores. Colo Colo 3, Boca 1. Dio vuelta la llave el cacique y es finalista de la Copa Libertadores 1991
1: y con justicia porque este segundo tiempo que hizo Colo Colo eh, mejoró aún más lo que había hecho en la primera etapa eh, lo había dicho César, tenía que buscar por ambas bandas tratando de doblegar eh, a Boca Junior que estaba muy replegado y obviamente fue allí donde Bartichotto que no se vio con muchas luces encendidas durante el primer periodo, sacó esa jugada donde eludió a 13 Ceneizes y le dio la pelota a Rubén Martínez que estaba donde tenía donde correspondía como centro delantero, abrió allí la ruta de la victoria y rapidito en dos minutos más, eh, Bartichotto con un gol pero de esos que van a quedar en la historia eh, del cacique por la factura, por lo espectacular, puso el 2 a 0 hubo un rato de incertidumbre por el descuento de Boca Juniors pero Colo Colo tuvo eh, otras dos oportunidades para aumentar hasta que llegó ese gol de Rubén Martínez con justicia, Colo Colo, con autoridad, fue totalmente superior a Boca Juniors en lo futbolístico, más aún en los nervios, porque nunca se descontroló como lo hicieron los Yeneises y en lo físico. Al final, el equipo de Mirko Josic sobrepasó a Boca Juniors. Un gran Boca Juniors que es líder en Argentina, que está por ser campeón en Argentina y de esto demuestra que el cacique está... Con la ilusión clara de llevarse la primera Copa Libertadores, no solo para su piscina sino que para nuestro fútbol. En cuatro ocasiones anteriores la Libertadores nos dijo que no. Veremos si esta es la quinta. Espera rival. Hay que saber si mañana será el Olimpia o Atlético Nacional de Medellín quién llega a la final con el cacique.
3: Yo después voy a comentar si es que cómo anduvo Colo Colo en este partido, pero aquí lo que hay que destacar es la emotividad que hay en el Estadio Monumental. Una final bastante merecida para el cuadro de Mirko Yossi que ganaron de tú a tú a los argentinos. ...allá con un gol polémico, un penal que quizás no debieron haberlo cobrado. jugaron Calladitos se vinieron desde Buenos Aires y ahora Colocolo -Colo lo, 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 lo gana y lo gana bien. Lo gana, le metieron cojones los muchachos de Mirko Yossi que Estuvo muy bien el cuadro Colocolino, emotivo lo que estamos viviendo a la final... No sé con quién va a ser, si finalmente va a ser eh, con los paraguayos o no, pero vamos a ver, es emotivo, muy bonito lo que estamos viviendo acá en el Monumental, donde hay 65.000 y más espectadores en el Monumental.
0: Todo es llanto, alegría en las tribunas del Estadio Monumental y el final eh, es distinto a lo que uno se pudo imaginar. Uno se pudo imaginar algo... Algo más áspero por parte de los jugadores de Boca Juniors, Magda, pero prácticamente han desaparecido de la cancha del Estadio Monumental. Solo están los, los periodistas, los reporteros gráficos, los futbolistas de Colo-Colo, aplaudidos, vitoreados por toda la gente. No se mueve nadie en el Estadio Monumental, todo en relativa calma, no, no como lo que pudo haber pasado.
2: No, apenas termina el partido, los jugadores de Boca eh, abandonan inmediatamente, se queda en el festejo el plantel de Colo Colo, eh, ingresa la gente que estaba alrededor de la cancha y también algunos hinchas ingresan desde las graderías a, hasta la, la cancha principal para poder eh, celebrar también junto a los jugadores, pero todo mucho más calmo, obviamente eh, desaforado también, eh, cómo están celebrando los hinchas en las tribunas, eh, algunos colgados de las rejas, otros eh, tratando de acercarse lo más posible a la cancha y ver también a estos jugadores que lograron este triunfo 3 a 1 en el Estadio Monumental cuando tenían que dar vuelta ese marcador eh, de, del 1 a 0 que habían caído en Buenos Aires, pero siguen festejando, siguen la gente muy pendiente de lo que están haciendo los jugadores cuando ya eh, prácticamente están todos dentro del camarín, pero eh, la alegría y la algarabía, obviamente, de este triunfo no se acaba acá en el Monumental.
0: Todos festejo. Todos fiesta en el Estadio Monumental. El partido terminó con la victoria de Colo Colo por 3 a 1 sobre Boca Juniors. El cacique dio vuelta la llave y es finalista de la Copa Libertadores de América. Ante un gran Boca con goles de Rubén Martínez, de Marcelo Bertichotto y otra vez del goleador Martínez. Colo Colo 3, Boca Juniors 1. El descuento fue de Diego Latorre. Colo Colo a la final de la Copa Libertadores de América. En este partido que hemos revivido en los secos del Bar.